0: Vítejte na podcastu Brain VR. Tohle to je poslední díl třetí sezony. No a je sponzorovaný e-shopem uplife.cz a vy se možná ptáte, není tohle váš e-shop? Ano, přesně tak, s Kristofem a ostatníma lidma z Code of Life jsme tenhle e-shop vytvořili a chtěli jsme tam dostat ty nejkvalitnější produkty, který sami rádi používáme takže jsme na ní ohromně hrdí zároveň se nás pořád ptáte, kde sehnat tohle kde sehnat to. takže my se postupně budeme snažit ty produkty tam dostávat no a teďka tam můžete zadat kód B2VA budete mít zase 10% slevu ohromně jsme hrdili hlavně na ty medicinální huby, které jsme konzumovali už nějakou dobu oni jsou s Finská, my známe ty výrobce a je to úplně super, protože se prostě protože se prostě rostou ve finských lesích, takže ta kvalita je opravdu veliká a zaručená tak a teď už vás nebudu zdržovat o tohle nabušeného dílu který má přes dvě hodiny přejeme příjemný poslech
1: Bro. Ahoj, Krištofe. Na zdraví. Cheers. Pojeme tady zelený čaj Gyokuro. To je pravda. <laughs> tak super, to... Hmm, chci mě nějakou zavřený oči předtím, když jsme začali nahrávat. Jsem takový vymeritovaný. Jo, já taky. A je super, že nahráme na novou techniku, na nový mikrofony a co s náma dělají. Protože já se cítím úplně jinak, než když tam máme ten náš klasecký maličkatý mikráček. Je to úplně jiná entita.
0: <laughs> to je pravda, je to trošku, trošku někdo jiný tady v té místnosti zase. Mm-hmm. Ale naposledy při, v tom 70. díle, tak jsem si docela trošku, no potom jsem si u, už zvyknul vlastně docela na to. Mm-hmm. Takže to takový jako i příjemný, že to mám někde pod sebou a tak ho nevidím. Vidím ten tvůj vlastně víc než ten svůj, vidím tebe víc než, než ten mikrofon, takže to je takový pohoda. Že si zvyknu, zase, si myslím, rychle.
1: No je to takový příjemný čas teď a děje se spousta věcí. Najednou jsme, abych to nějak takhle jakoby zobecnil, tak jsme součástí Code of Life, který jsme spolu založili. Otevírá se konečně nějaký náš e-shop, který se jmenuje UpLife.cz a kde doufám a věřím, že do budoucna tak nějak budeme spolu vytvářet tu vizi, že Prostě budeme sbírat ty produkty, které nás baví a chceme použít pro sebe a budeme hromadit na tom jednom místě. Um, máme tady právě tu aparaturu, tuhle tu techniku, kterou které by se méně nesnilo, když jsme začínali s tím podcastem právě. A... Jenomže to jsou dva ramenní mikrofony, které teď jo. máme vlastně v mém pokoji, což vy, je naše studio. <laughs> vypadá to jako prostě podcastový studio, to, to je to jistý, proto u, 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 u vodiné mamky. Ale... Ale to nevadí, protože to je prostě super. No a já jsem fakt hodně příjemně překvapený, kam nás nás to zavedlo. Já jsem taky
0: příjemně překvapený.
1: No a co vlastně
0: teďka děláme, máme tendenci občas jednou za nějakou dobu a většinou je to ke konci té vždycky série, což tohle je jeden jeden buď poslední díl téhle série, které je pouze s náma, anebo jeden z posledních tak máme tendenci reflektovat na to, co se dělo v té sezóně a reflektovat vůbec na ten podcast celý a tak, protože ty ty, ty procesy vlastně nekončej a mně se jenom jako líbí, že se dějou nějaké věci, které bychom si vůbec dřív ani nevysnili, ani by nás nemohlo napadnout, že se něco takového bude dít, že se něco takového může stát a teďka najednou máme kolem 600 tisíc poslechů. Prostě máme nějakou komunitu, která nás poslouchá, co, což je úplně na tom to nejkrásnější. A nabavili se konás, kolem nás jako lidi, kteří baví podobné věci jako nám, takže prostě jako fakt splněný sen. A jenom, já jsem jako říkal, že vlastně to chci sdílet, jako, jak je zajímavé to, že se bavíme o nějaký dopaminérní optimalizaci, třeba jako v rámci digitální hygieny. Že, a nebo nějaký heronický adaptaci, řekněme, že dáš, posneš na Instagram něco a někdo ti tam dá uh, 10 lajků a pak najednou ti tam dá 15, 20 lajků a ty se cítíš dobře, protože prostě máš víc a víc lajků a tak dále a pak najednou tam dáš nějakou fotku a nedostaneš těch 20 lajků, dostaneš třeba 5 nebo žádnej nebo něco podobnýho. A ty se začneš sedit trošku blbě a to je ta právě hedonická adaptace, že nám nestačí buď ten defaultní stav, ten výchozí, který, který se neustále vlastně mění a navyšujeme si tu úroveň, která nás vlastně uspokojí a zvyšujeme si takhle um, uměle, vlastně neustále ty hranice, je to naprostá přirozenost našeho, našeho jako člověka a mozku. A, a teď je zajímavý s tím pracovat v rámci toho podcastu, protože my musíme extrémně dělat vlastně to, o čem mluvíme a musíme praktikovat ten stoicismus a tak dále. A mně se začalo poslední měsíc a půl nebo dva, tak se mi začalo dít, že vlastně jsem měl, že ten podcast a to všechno bylo moc vlastně. Bylo to až moc jsem vnímal, že že mě to ovlivňuje, jak já se cítím ve světě. A s tím souvisí další věci, a souvisí s tím, jako vůbec hodnota člověka ve světě, a že nemusí něco dělat, aby měl hodnotu a tak dále, a s, s čím prostě neustále je vlastně potřeba pracovat. Ale najednou tam byly nějaké čísla, a teďka najednou ty čísla byly někdy menší, někdy větší, a já najednou prostě aha, a proč? A chtěl jsem to zlepšit, a chtěl jsem dělat víc a tak dále, a potom se stává věc, přesně ta, kdy ti něco baví, mega ti to drivuje, vidíš, máš ty dopomínky za to, že to vlastně vidíš, tu odměnu občas, potom v budoucnu a víš, že to má smysl, tak potom děláš věci, které třeba ani nejsou tak efektivní, jenom aby jako dělal věci, protože nic jiného, je pro tebe těžký dělat něco, co není užitečný pro ten projekt třeba, anebo pro Code of Life a tak dále, tak je to hrozně zajímavé se objevit zase v takovémhle prostoru a zase se učit pracovat s těma, s těma stimulama vlastně. A to bych jako rád dál, dál popsal, ale myslím, že ty, ty k tomu máš taky nějaké věci.
1: To je skvělé, co jste řekl, protože kdyby jsi vybral, vybral na začátku, kdy jsme tady poprvé dali ten mikrofon a bavili jsme se o sebe optimalizace a jak změnit svět ten první díl podcastu: tak by ti nenapadlo, že budeš někdy řešit čísla nebo že se budeš, že budeš třeba v soutěži o podcast roku a takový věc, že se tady ta podcastová scéna tak je vyroste a že ty budeš mít tu příležitost být jako na tom začátku. Takže. Mě to jako ohromně baví si to ale uvědomovat, že jako by malý rozhodnutí, právě to, co jsme vytvořili na tom začátku, že to bylo, tam byl ten impuls, jako překonání se, že jo, překonat tu svoji komfortní zónu, mluvit, mluvit, v, dávat to, o čem se bavíme, tak dávat to ven a nechat to vlastně nahý a zranitelný před tou naprosto jako občas i krutou kritikou těch lidí, jo? což v našem případě neplatí, protože to, to publikuje, to nechápu, jakože to je to skvělý. A, a najednou dostáváš zpětnou vazbu, dostáváš si pozitivní, nějakou negativní a máš, máš možnost růst, máš možnost růst v tom systému a najednou za rok a půl, co se nám teď událo, tak najednou to tvoří převážnou část našich životů a to si říct i identity, protože mi připadá, že moje identita se už ohýbá okolo toho mikrofonu, okolo toho podcastu a tvoří to jako součást toho, kdo jsem a to, že se můžu stresovat, nebo naopak, že můžu fakt se podněcovat k tomu, abych pracoval na těch číslech a podobně, tak mi připadá jako ohromný štěstí, že tu svoji vášeň, kterou jsem měl na začátku, tak najednou z ní můžu o ní uvažovat, jako o něčem, čemu se chce třeba věnovat celý život. A to je ohromná výsada, jako kterou nedisponuje úplně každý, že jo. to je bombastický. A ty čísla, tak jsem s tím měl taky velký problém, že jo. Protože prostě najednou to začne jako skáká, začne to růst a dostáváš tu pozitivní zpětnou vazbu a je to prostě jak droga do žíly. Je to ohromně příjemný a najednou máš tendenci mm, jako zanevřít na ty, na ty běžnosti toho života, na na různí jako ať už třeba vztahy nebo na další věci a ty věci můžou upadat najednou protože ty se tomu projektu venuješ takovým způsobem, že se z toho stává workoholismus a mě v tomhle tom přijde ohromně užitečný i to, proč teď nahráme ten ten díl a to je vděčnost protože ty jsi tady mluvil o té heronické adaptaci o té optimalizace dopaminu tak to ve zkratce znamená to, že když neustále vyžadujeme víc, vyžadujeme víc od sebe, vyžadujeme víc od ostatních, vyžadujeme víc těch odměn, tak uh, tou vděčností se můžeme skvěle vracet jako k těm základům a být vděční vůbec, že se nám to děje, být vděční za ty běžnosti jako toho každýho dne a neulítnout si v tom čase, protože naše hlava má schopnost cestovat v čase neustále, neulítnout si třeba moc daleko do budoucnosti, neulítnout si na svém egu, neulítnout si na tom samém projektu, který, kterým se dostává tolik pozornosti, ale právě proto, aby ta tvorba byla dobrá, aby nás to hlavně bavilo neustále, tak je prostě potřeba se vracet jako sem a bejt teď a tady.
0: Hmm. To, to je, to je krásné, myslím si, že je to ohromně důležitý, mě na tom nejvíc baví, že vlastně fakt o něčem mluvíš a vlastně to praktikuješ, ale ty, když o tom mluvíš a praktikuješ to, tak je to pro tebe jednoduchý. Ale potom přicházejí momenty, kdy přichází opravdu jako nějaká challenge, nějaká těžší momenty, toho praktikování, vlastně ty jako praktický filozofie, toho, že fakt jako znáš ty jako kliše, že jo, tady a teď a tak dále, ale ty kliše jsou kliše, protože prostě v nich je nějaká pravda, ale třeba ta pravda se nějakým způsobem mm, nějakým způsobem zkreslená už tím, jak se to třeba pořád opakuje a tak dále, ten smysl se s toho vytrácí, ale tyhle ty věci jsou ohromně silný, že jo, a Tady právě přichází to, o čem jsem chtěl jako mluvit, co jsem chtěl sdílet a to bylo, jak vlastně jsem s ním pracoval já a jak s tím myslím, že je dobrý pracovat obecně a co dělají prostě i stojici a tak dále. A to jenom máš všechny ty možní čísla, máš všechny ty stimuly a tak dále a začíná se to stávat právě tou tvou identitou a ty si můžeš fakt v průběhu si to čekovat a jít si meritovat na to, anebo vypsat si věci, nebo přemýšlet jenom nad tím, že nic z toho není. A já jsem dělal, že prostě neexistuje Brain VR, neexistuje Code of Life, neexistuje nic, vlastně ne, 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 neexistuje Kristof. To bylo prostě velice náročné a bylo to jako jenom si uvědomění, že všechno je pomíjivé, včetně teda toho mého života, a všechno může lusknutím prstou zmizet. A, a, a co se stane, pokud to zmizí? Jsem na to jsem natolik ovlivněný tím a závislej na těch věcech, že by mi to ovlivnilo mou zkušenost, jako a byl bych zničený a tak dále. Ano, ale jsem natolik silnej nebo natolik uh, si uvědomuji to, že nic z toho není mou součástí do té míry jako moje subjektivní zkušenost a moje mysl. Takže tam to bylo jenom fakt to cvičení toho, že co je tady na tom světě to, co mám, to jediné, co mám. To moje, to moje myšlení, to moje prožívání a jak se to mění na základě těch externích stimulů. No mění se to, protože to jsou externí stimuly a ty ovlivňují tu subjektivní zkušenost, ale já ji ovlivňuji tím, jak ty externí stimuly vnímám. Takže to bylo hrozně zajímavý tím, že najednou jsme zmizeli všechny ty věci a já jsem se fakt dostal zpátky k sobě, zpátky do toho, aha, a co teďka mám? To, jak vidím svět a co můžu dělat? No postavit úplně všechno stejně znova a nebo úplně jinak, a nemůžu z lepší věci. Když teď kalo s klutním všechno zmizí, co můžu dělat? Nemůžu dělat pořád to samý. Pořád mám jenom tu soumysl. a pořád jenom vnímám svět. To je všechno, co dělám, nic jiného nedělám. Jak budu ten svět vnímat, jak si to chci udělat? A to je nádherný, protože ty z vděčnosti. No a co se stane, když si představíš, že najednou není Krištof, není Code of Life, nejsou všichni lidi, co znáš, není tu, 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 tvoji přátelé, prostě bla, bla. není Brain VR. No tak potom se z toho jako probudíš vlastně a je takový awakening částečně, protože ty oh shit, ty věci jsou, ty věci existují ještě, já je mám, jak je to možný, já ty věci jsou tak pomývý, ale oni tady jsou teďka, to je mega hustý, takže se věčnej, ale ta věčnost přichází s pokorou, protože víš, že to může zmizet ze sekundy na sekundu. A to může, to nemusí být, jako teď někdo představí, jak, to, jak zmizí podcast. Prostě. No hele, třeba <laughs> prostě na slunci bude vý, nějaký výboj solar flare a vymažete veškerou elektroniku a tak dále, což prostě se může stát a ukazuje se, že tam jsou nějaký periody na slunci, když to děje prostě jenom dřív to nebyl takový průser, protože tady nebyla elektronika, takže teď to průser prostě někdy bude. No, tak třeba se to stane zítra, a třeba nebudu, nebude nic z toho. Uh, jo, anebo prostě všichni umřou, nebo já nevím, něco takového. jo, anebo, jo. A, a prostě fakt přemýšlení nad tímhle s tím a pak, pak něco, čemu jsme se vlastně taky chtěli věnovat na konci úplně toho dílu 70., jo, jsme řekli, že budeme pokračovat smrtí, tak jenom memento mori, jako připomínat si smrt a militovat na tu smrt, tak to se mi na to napojuje, protože i kvůli tomu zážitku mým vlastně uh, o prázdninách, to je 33. díl, tak... Um, tam jsem si uvědomil tu pomývost sám sebe. A, a, a že to je kůrova velká pomývost. Jako, Jakože mm-hmm. fakt nevíš, co se stane, a může se stát fakt hodně věcí. A jezdíme autem, a jezdíme MHD, a chodíme po pod tomhle světě. Nejsme nikdo, vlastně si myslím, úplně zavřený jenom doma. A to se může stát cokoliv, samozřejmě. No a potom se zase vrátíš a uvědomíš si, aha, já žiju, to je hustý. Já, já, tady, já to zase tady mám a vůbec to mít nemusím. Jak to, že to mám? No tak automaticky cítíš vděčnost, no protože to je silný, že jo, protože mm. máš něco, o co, o co ses vlastně nezasloužil ani a bylo ti to jako darovaný tak nějak a teďka do something with it. A k tomu se napoje ta poslední myšlenka a to je jenom jako, no a co teda s tím, jako co to znamená do something with it, znamená to nějaký jako tlak, že prostě dělej něco dobrýho, dělej, máš být hodnotný nebo něco On jde dvě jako roviny a myslím si, že ta jedna je právě nevytvářet si ten tlak a snažit se kultivovat právě a pracovat právě na tom, co, na tom jediným, co mám a to je ta subjektivní zkušenost. Což by mohlo znít mega sobecky, ale je zajímavý efekt ten, že ty když na tom pracuješ a, a fakt když do nějakého detailu a věnuješ tomu velkou pozornost, tak automaticky se potom dějou zajímavé věci i v tom okolí. Že najednou se pro, proměňuje postupně, protože prostě ty memy které jsou cho, toho chování, tak se přenáší jako virus. A postupně se na tvoje okolí, který najednou se třeba taky začne starat o svou zkušenost. A já bych moc radši, aby se někdo staral o svou zkušenost, než aby se někdo staral o mou zkušenost. Jo? Protože mm-hmm. pravděpodobně bude šťastnější ten člověk, když se bude starat o svou zkušenost a bude si ji kultivovat a bude si a to kultivovat. Bude šťastnější. A já budu šťastnější taky.
1: Tohle funguje jako skvělý filtr. To jsem, se, to jsem se naučil během posledních pár let, že když se staráš o tu svoji subjektivní zkušenost a začneš sám sebe znát líp a začneš tu svoji subjektivní zkušenost komunikovat do světa, to znamená, tohle tvoje identita. Takže můžu se definovat, jsem kytarista, jsem já nevím, zajímám se o mozek, jo, baví mě poznávání světa, baví mě třeba východní tradice, baví mě meditace a tak, takovéhle takový, věci. S čím se identifikuješ, tak a budeš to žít, nejenom, že o tom budeš mluvit, a to funguje automaticky jako filtr na to tvoje okolí. Protože lidi jsou různý, lidi mají různý zájmy, různé myšlenkové pochody, ale i různě jsou jako i tím charakterem. Někdo je třeba víc výbušnej, cholerický, někdo zase takovej melancholický a podobně. A ty tím, jak se budeš chovat, tak budeš fungovat jako filtr. Proto jsou je prostředí, proto nedává žádný smysl se neustále jako přemýšlet o tom, jak se mám chovat, abych se někomu zalíbil. Protože ty třeba jako chceš se zalíbit těm lidem, kterým se teda chceš zalíbit? A nebo chceš se zalíbit lidem, který tě přijmou takový jaký jsi. to je jedno z těch klišé, který jsi tady popsal. Jakože, když začnu znát sám sebe, tak můžu, můžu líp sám sebe komunikovat do světa a najít opravdu ty lidi, s má se chci bavit a s kterými chci něco budovat a tvořit. A o to si myslím, že tady jako z velký části jde. A ty jsi tady mluvil o těch meditacích a o těch, o těch vděčnosti, která se spojí, pojí s tím, Nejenom když něco tvoříš a máš nějakou takovou věc, máš ten podcast a máš to štěstí, že si našel nějaký smysl běžného dne, ale vůbec ta vděčnost za život. Protože ty jsi tedy řekal, hele jezdíme autobusem, chodíme po tom chodníku a podobně, tam se může zdát spousta věcí a myslím, že v dnešní době to může produkovat spoustu jako nechtěných emocí, že právě to lidi může paralyzovat, že... Ta myšlenka na to, že se něco může stát, my jsme tak zvykli na ten pocit bezpečí, že a že nás nic nevyzývá, že tohle se může stát naší úzkostí, depresí a všem možným. A odpovědí na to je právě žít zase to kliše, jako žít v tom přítomném momentu, dát tomu maximum a tvořit proto teď a tady. Že to se pak, pak váže úplně na všechno, se váže na tu tvorbu třeba toho podcastu, že mám, já osobně mám ohronou tendenci ulítnout do budoucnosti a říct si bude tohle, 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 mám vizi jak, já nevím, osídlet vesmír <laughs> a tohle, ale tohle to že to čerpá dopaminy, tím pádem nemůžeš věnovat plnou pozornost při momentu, ale tak ti to právě oddalo toho přítomného momentu. A ty jediný, co můžeš dělat, dělat něco v tom přítomném momentu. A je to nakonec jako nejvíc uspokojující. A když si projdeš těma meditacemi na smrt, projdeš těma meditacemi právě na to, když, že máš to, co máš, že by to nemuselo existovat. Když si projdeš medit- meditacemi na to, že radši existuje něco než nic, což je taky mind jak jako jak hovado, že jo. Vždycky, jako, když přemýšlíš, že je tady fakt jako něco, když by ten nemusel být vůbec nic, že by ten vesmír prostě nemusel vzniknout, tak jako. To dává úplně každý činnosti, když se tady podívám na ty svoje ruce, nebo tam ten zelený čaj, tomu dá, to dává úplně jako neskutečnou hodnotu té dané věci. A je jedno, jestli tady mám někde podcast, nebo jestli tvoříme Code of life, nebo jestli teď prostě otevírá nějaký e-shop a další věci, ale jediný, co já můžu, tak můžu zažít tu svoji subjektivní zkušenost, místní tu zkušenost a ochutnat ten zelený čaj. Chutnat to, jak, jak to tělo a ta evoluce a ten mozek vymyslel, že ta chuť bude chutnat. Jak ty látky obsažení to ovlivňuje v tým hlavě, jakolik uh, miliard různých prožitků existuje, taky můžeš objevovat jednu po druhý. A nemusíš objevovat jenom ty obecní, což je to sociální uznání, nějaký úspěch v tom světě, ale i ten požitek z toho, že děláš něco, co ti doopravdy baví. A myslím, že to je důležitý. Ale právě můžeš tu pozornost věnovat těm úplně největším běžnostem, prostě podívej se před sebe, co tam teď někde máš a zkus, jaký to je z toho dotknout, jaký to je ten věm vůbec samotnej vnímat, jaký to je vuchutnat něco, jaký to je se na někoho dívat a tohle tohle mě baví, tohle mě hodně baví. Ty jsi popsal
0: to, že jsi vlastně z toho vesmíru, který my často mluvíme o něm, že nemá smysl, tak vlastně tímhle tím způsobem usmyslníš každý ten moment. Protože ono on nefunguje, právě Daniel Schmachtenberger o tom nemluvil, že vlastně nemůžeš kombinovat jako pojmy, jako je realita nebo vesmír s, s nějakým purpose, jako s nějakým právě s smyslem, účelem. s nějakým účelem. Že smysl, jako, vesmír je jako bezúčelný, ale to neznamená, že, nebo realita, a tohle neznamená, že ten život, nebo cokoliv tady je bezúčelný, a bez smyslu, protože ta samotná existence už je tvorná a smysluplná, Jenom to prožívání, co, se tady, co tady asi vyvstalo nějak z toho prostředí a z toho vesmíru, má tuhle podstatu a mě baví, že když se oddálíme od těch smyslutvorných věcí, jako je pro mě to může být, nebo pro nás to může být ten podcast, nebo cokoliv dalšího, a uvědomíme si, že to jsou právě pomíjivé věci a že to nahrazuje nějaké smyslutvorné věci v minulosti, jako je jídlo a pití, který tady mám všude kolem a nemusím se o něj starat, nebo rozmnožování a tak dále, tak já... A to pití zatím. <laughs> tak já můžu... Právě se vrátit do toho do přítomnosti a najednou ty jsi to krásně popsal, že tady máš čaj, že na někoho koukáš, nebo že něco slyšíš a všechno tohle jsou smysly a oni ztratili tu svou podstatu a to je, že ti dávají smysl a ty jim najednou ten smysl vrátíš. Takže oni plnějí tu svou funkci, vlastně to, to slovo, z kterého jsou, smysl, máš smysly. A to je ten tvůj smysl. To je ten tvůj primární Aha. smysl. Takže ty může být naprosto vlastně naplněný. To, 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 to mi přijde jako, když se dostaneš do toho momentu, který popisují podle mě i v buddhismu, v buddhismu a tak dále, že každý kousíček reality, každý ždíbíček toho vnímání tě naplňuje jako všechno ostatní. Já to rád popisuju na tom, že lidi, anebo naše generace, já nevím, ale dost často nám jdou peak experiences, což znamená nějaký vrcholný extatický zážitky, já nevím, největší příklad je třeba lidi jezdí na Burning Man v Americe, že jo, a tak dále, nebo prostě po celém světě. Psychedelický festivaly, festivaly. festivaly. Přesně tak. A lidi se na to těší, že jo. Taký oslavy
1: jako, jako bytí, že jo. Oslavy
0: bytí a ono s tím smyslem, kdyby to byla oslava bytí, Ono je to super, to není, to není že by to bylo špatné, ale v čem my jsme hodně dobrý? V těchto věcech, my, my v tom jsme super. Ale potom se vrátíme zpátky a neumíme až tak oslovat ten každý ždíbíček té reality, ten zbytek. A pro mě je hrozně důležitý, že on tam není rozdíl. Není rozdíl mezi tou extatickou zkušeností a mezi tím smutkem, že jsem sám a nemám se ký, s kým povídat nebo tak, hmm. což občas zažívám. A a tam není rozdíl. A najednou, když si uvědomíš, že ten extatický zážitek je stejně hodnotný jako ten smutný... Smutná samota vlastně. A, a vnímáš ten každý ždíbíček jako naprosto smysluplný a tvornej, tak se dostaneš do takového momentu, kdy fakt se stane cokoliv a po nějaké době kultivace toho těch, těch smyslů jako je třeba v meditaci, kdy právě se soustříš na dech, jenom na nějaký zvuky kolem tebe, nebo na sválku vlastně mysl, že v buddhismu máš šestý smysl, a to je to vlastně, nebo v nějakých filozofích filozofí východních, tak máš vlastně mysl, je tvoj, ta tvoje subjektivní zkušenost je další jako smysl vlastně. A mně to tak jako taky připadá, že to je nějaký stimul vlastně, který ti tam chodí a ty to neovládáš vlastně. No a když se na to začneš soustředit a, a necháš to jenom procházet sebou. Tak najednou vzniká zajímavá zkušenost toho, že jsi naprosto naplněný jenom z toho, že jsi, protože prostě ty máš ten smysl sám v sobě, protože máš všechny smysly. To ty nemůže být ani
1: naplněný něčím jiným, než z toho, jo, tím, že tak. seš To jako nejde, mm-hmm. že všechno je zprostředkovaným tvýma smyslama. Konverzace o smysle je to tak zajímavý, protože. Ty, jak jsi jak ti ty věci naplňují, tak to je fakt jako tak, že tě to naplňuje jako nádobu, že ty smysly jsou jako kanály, který, to není jenom těch šest smyslů, nebo počkej pět smyslů. <laughs> Smysl pět těch smyslů těch šest, ty. Pět smyslů, o kterých se učí jako na nějaké základní škole, ale no prostě člověk je... Komplexní systém, tvoří nás kůže, takový obal a my jsme neustále v dotyku s tou okolní realitou a neustále to vnímáme úplně celým naším povrchem, všema jeho částma, vším co jde, co nám může dávat nějakou informace o tom okolním prostředí. A vyplňujeme tím, to ten náš vnitřní svět a vyplňujeme ho tak, že to jsou nějaký signály, který pro mozek vytvářejí prostředí takový, aby se ten mozek mohl simulovat užiteční modely ve světě. A my jsme tak mohli přežít a mohli jsme si užívat krajinu a tak. To je taková ta, taková ta sranda, když se vezmeš jako fyzikální svět, kolik existuje vlnových délek, jakých spektrum vnímáme my a jak to reprezentuje mozek. Ha, nebo je taky těžký problém vědomí, proč vidíme modrou jako modrou a, a další věci, že jo. Tak tohle všechno bychom neměli bez té subjektivní zkušenosti. Prostě bez toho, aniž bychom cítili, jak ty informace na nás působí, aniž by se nám vytvořila nějaká reprezentace, protože v evoluci bylo výhodné asociovat kousnutí, já nevím, ještěrky s bolestí, aby jsme se vytvořili nějaký vnitřní signál, aby jsme to nějak reprezentovali. Protože kdyby to byl jenom nějaký. V by to musel být nějaký signál, takže ho mu, mu, mu musíme nějak reprezentovat, aby jsme mohli jednat v té evoluci. Bez tohoto subjektivního prožívání, bez těch smyslů, tak bychom by jenom existovali. Byli, existovali bychom úplně stejně jako nějaký kámen, hmm. jako nějaký kus žuly.
0: Bylo to by prázdn úplně vlastně.
1: Že nemělo by se co obtisknout a my jsme pouze tím obtiskem
0: jo. z toho prostředí. Jak vyvstáváme z toho prostředí.
1: A Nejenom, že my máme vystáme z toho prostředí a máme ty smysly, kterým to prostředí můžeme pohltit do sebe. Proto nás to prostředí takovým způsobem utváří. Nejen v rámci milionů let, ale i v rámci vývoje od dětství, ale my máme i tu vnitřní aktivitu, tu vnitřní činnost, díky který můžeme se. Hýbat tím světem. A mě bavila úplně neskutečně právě rozhovor Karla Fristna s Lexem Friedmanem, který se bavil jako o vědomí a o takových věcech, co rozlišuje olejovou kaňku ve vodě od, já nevím, od čehokoliv živého. Olejová kaňka tam má taky nějakou integritu, má nějakou identitu, protože ji můžeš pojmenovat, má nějaké vnitřní složení. Taky tam se měnějí různě ty molekuly a všechno, takže tam probíhá nějaká změna vnitřní kaňky a rozlišuje se od toho svého prostředí. Takže je to, můžeš tomu říkat, že třeba i kaňka má svoji osobnost. Ale co kaňka nemá, tak nemá jakýkoliv pohyb nemá jakýkoliv pohyb, který by vycházel z ní. Může být unášená proudem. Ale nemá pohyb, že by šla proti proudu, že by zvrátila ten proces. A to život dokáže. A to dokážeme my. A my jediný způsob, jak my měníme svět a formujeme věci kolem nás, je pohybem. My píšeme, já teď hej burtama, vydávám slova a to je pohyb. To je, to je prostě to, co liší život, to, co je živý od toho, co jenom existuje. To je ta schopnost pohybu a vůle, a s tím se pojí vůle, a s tím se pojí ty další věci, a s tím se pojí pro následování těch smyslutvorných věcí a další. Takže já pohybem můžu změnit celou realitu. To mě baví. Hustý. <laughs> jo, jo,
0: pohyb je, pohyb je hustý. Je zajímavý, že ten, ten, právě ta nervová soustava a její primární funkce je právě pohyb a instruovat ten pohyb. A tím, že občas se stává, že přicházejí stavy jako ve společnosti nějakých psychiatrických onemocnění a tak dále, které jsou <laughs> přímo jako asociací i kauzálně vlastně způsobují to, že se hejbeme v tom světě, takže zamezujeme tu primární vlastnost toho života a ten život trošku prostě potom strádá a my se nemusíme cedit, že se chceme hejbat, ale když známe nějaký tyhle primární mechanismy, tak víme, že tím pohybem naopak Oživujeme ten život zpátky a on se dostává zase. Kdyby to zase kolečko jsme zase začínali rozhebávat a tak. To mi přijde jako hodně, hodně zajímavý. A uh, já bych se chtěl ještě, ještě vrátit k věci, a to bylo zase k tomu, pod, tomu podcastu a k tomu, co tvoříme. A o čem jsme se bavili a co mi přijde hodně zajímavé tady rozebrat.
1: Jenom, jenom je, je vtipný, že jsme tady rozvírá ten podcast, tu Aha. věčnost, ty smysly, Aha. jak můžeme se vrátit do toho přítomnýho momentu. A pak skočíme o, na rozdíly mezi životem a co, mezi tím, co je živý a co není živý. Jo, jo, jo. A to si můžeme vrátit. Jo. No,
0: to je to, že jsme, že tím, jak postupujeme v té tvorbě, tak my jsme... Ten první díl byl zajímavý v tom, že jsme říkali, hele, my začínáme a jsme jako špatní, takže se učíme. No a vlastně 70 dílů dál, nebo 70 něco dílů dál, chci dělat to samý vlastně. Nechci mít žádnou jinou myšlenku na to, než že dělám, co miluju a že jsem jako, chci jakoby mít amatérský přístup v tom, Protože ten amatérský přístup mi umožňuje tvořit to, co se tvoří. Protože kdybych měl prostě jasně daní, jo, teď nemůžeš říct tohle slovo, nebo prostě nemůžeš mluvit volně a tak dále, což o o čem podcast je, nebo si na sebe vytvářel moc velký tlak, jakže už nás poslouchá moc lidí, tak by to mělo být dobrý, ne? Blbost, že jo? Prostě ne. Tohle to bude vždycky vycházet z toho, a to si chci udržet, a, a chci to říct nahlas, aby jsme to my věděli, aby jsme si to my připomínali, aby nám to lidi připomínali. To není, že se cítím, že jsem špatný a neumím to, ne. To je naopak, že dostávám větší a větší sebevědomí v tom, což super, což, což je dobrý, ale zároveň potřebuji si podrážet nohy trošku, abych tam měl ty, ty úplně základní hodnoty pořád stejný, aby to nebylo o tom, že to právě někdo poslouchá třeba nebo že nám přijde hezká zpráva. To mě rozbrečí, to je super, ale to není to, proč to dělám. Já tam potřebuju mít, hele, první díl, nikdo nás neposlouchá, nevíme, co se stane, pojďme to udělat a budeme se bavit. A tohle s tom potřebuju. A na to se, tenhle jako primární hodnota, najednou ona je hrozně důležitá si říct, protože ona rozhoduje potom o spoustě rozhodnutí. My jsme se bavili o tom, jestli moc si neulítáváme, jestli se nebavíme o, o moc nějakých složitých věcech, který, který prostě fakt už jsou to, co se bavíme třeba úplně jako v soukromí a řešíme si jako ty systémy utváření smyslu ve světě, uh, všechny možné a, a a prostě, nebo ty vesmíry a tak dále, ale když si zeptáš na tuhle otázku, proč to děláš a, a co teďka jdeš nahrávat, tak ta otázka neumizlí, jestli to máme říkat nebo, nebo řešit nebo ne. Protože jasně, že to budeme řešit, protože to je to, co děláme. My řešíme to, co nás baví. Bav- bo- povídáme si o tom, o čem bychom se povídali třeba normálně. Hmm. A-, a za těch x desítek dílů se povedlo udělat to, že teďka už se potkáš a máš nějaké věci a prostě přijde ti, ško- jsou hodně dobrý, tak ti přijde škoda je říkat mimo podcast. Kde hmm. si počkáš až <laughs> můžeš nahrávat, a to tam mohl říkat. A, a protože tě to fascinuje a protože to, to prostě vnímáš tu hodnotu toho a když je to třeba pro lidi, že to je nějaká filozofie třeba, nebo něco podobného, tak to vůbec ne, nevadí, protože tebe to extrémně bude naplňovat a máš to na hraně pro sebe, baví tě to a splň, splňuješ si ty hodnoty, které máš od toho začátku. Takže tady vlastně jenom chci zase říct, hele, pořád jsme v nějakém procesu a ten proces nikdy neskončí. A, a, a pořád si chceme udržet to, že chceme vyzvedávat z toho chaosu informací na povrch lidsky nějaký věci, který chceme zjednodušovat. Ale občas samozřejmě to není tak jednoduchý, protože občas ty věci jsou těžké a složitý. A jenom mě baví ten proces toho tvoření. Že tady je opravdu to, kde mi přijdou do hlavy nové věci. Protože to není tak, že mě napadla věc, tam se syntetizovala, nebo jsme se bavili o něčem a teď máš obrázek a tady ho popisuješ. Ne, Tady ho kreslíš, tady vzniká ten ty obrázky. Tady kreslíš a kreslíš podle mě ten proces toho, ten myšlenkový pochod, který vzniká tady, podle mě je úplně zajím, jako hustej v tom, že navozuje a může navodit ten myšlenkový proces u nějakých lidí a někomu to nesedne, že jo, jakoby na tu strunku, protože já když poslouchám podcast a poslouchal jsem ho před rokem nějaký mega hustej, tak nic prostě, nej. Ne, 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 nějak jsem se tam nepotkal. Ale potom si ho poslu za rok, a jenom BUM. A sled se to na tu strunku a já se svezu na těch myšlenkách a je to a změní mi to život. A to mi přijde mega hustý.
1: To je skvělé, protože o tomhle jsme se bavili. Uh, to shut out, holkám, studentem Minutes, který dělá skvělou hudbu. <laughs> Nebo ale i s dalším lidmi právě který mají, mají, mají nějaké svoje projekty. A to je to, že ty základní hodnoty, když děláš, co tě baví, a jako fakt to děláš podle sebe, nesnažit se jako přehnaně přizpůsobovat se tomu vnějším prostředním požadavkům, že o něco jiného než děláš v nějakém veřejnoprávním rádiu, kde potřebuješ právě naplnit ty požadavky nějakého publika, který tě poslouchá, z nějakých průzkumů a něco jiného je, když máš možnost si s tím mikrofon nahrávat vlastní tvorbu na audio. A najednou ty se nemusíš nikomu zpovídat a děláš to fakt pro sebe. A zůstat s těma hodnotama, který máš od začátku, je když víš, že kdybys tady udělal tohle, kdybys tady udělal tohle, tak by ti vystřelil čísla nahoru, když to říkají všichni, protože proč to neděláš, proč to nezjednodušujete víc, proč to neděláte pro to publikum, proč to víc nepopularizujete. A takovéhle věci. Proč neděláte víc marketingu, proč prostě furt jenom nahráváte, protože mě to zatraceně baví a protože marketing neumím. Takže tohle to je, co mě nejvíc to, co chci dělat. A. To samé platí třeba i pro tu hudbu, když děláš něco originálního, když jsi inspirovaný, kombinuješ různé směry dohromady a najednou se nebojíš to tu tvorbu dávat ven, protože díky tomu, že to dáváš ven, tak se i zároveň zlepšuješ. A třeba jedno procento každý den třeba tím zlepšíš den jednomu jedinému člověku, což jsou ty naše záměry, které jsme měli na, zač- na začátku, že jo? a snažím se s těma pořád neustále seznamovat znova a znova. Tak jenom, když tam máš ty, ty záměry, tak jednoho dne Právě, že to nebude za měsíc, nebude to instantní úspěch za rok, nebude to instantní úspěch třeba za dva roky, ale třeba za pět let, tak najednou ty si díky tomu můžeš nejenom vytvořit, ale i najít tu komunitu, která ti bude rozumět, bude tě poslouchat, bude je to bavit, bude tě taky spoluformovat, bude tě spolutvořit a najednou ty prostě, když si udržíš tu svojitost, tu, tu osobitost v tom, tak tě najde třeba úplně jiná skupina lidí, která neví, že existuje do té doby nebo třeba ten směr té doby do toho doroste a budou tě, tě posoukat zase jako víc lidí, jiných lidí. To nikdy nevíš, ten to je to nádherný, že cokoliv, co zkoušíš, tak nevíš, jestli to bude úspěšný nebo to nebude úspěšný. A to je na tom to hezký, mm-hmm. že každý den je takový překvapení, že já jsem úplně nadšený z toho, třeba co se nám povedlo během toho roku a půl. A jako mě to stačí. To je naprostý bonus tohle všeho, ty tvorby. a hmm. jsem nadšený, ale yeah. baví mě právě přemešlet nad tím, vzít to jako tu hru, co všechno je možný, co všechno by dokážeme. Hmm. S, tím, s, tou, s tou myslí, že myslím to tím, tím stylem, že dokážu ty věci právě ty brutálně složitý uchopit tak, aby abych to vysvětlil úplně malému děti, hmm. že jako dokážu nabourat ty dogmata v sobě právě, že něco nejde vysvětlit takže to dokážeme vysvětlit nějakou použitelnou formou, že to dokáže člověk aplikovat na svůj život. Mm. Tohle jsou ty překonávání, které mě baví ty výzvy, které mě baví se jako klást pro nás.
0: Jo mě to taky hodně baví. Uh, to, je, to je super, protože tady se propojuje spoustu věcí, o kterých jsme už hodněkrát mluvili, že jo to je to, že ty jste mluvil o nějakém neúspěchu, jestli to úspěch nebo neúspěch. Ale my známe z nějakých principů nebo z nějakého fungování mozku to, jak se bude kuráž, že jo. A ty můžeš ten neúspěch vzít jako úspěch a můžeš si ho, můžeš si ti to stejně vyvalat paměti, protože a určitě to vlastně jako být sebevědomější v budoucnu a mít větší kuráž a jenom tím, že si to interpretuješ jinak. Zase pluješ tím světem a je to o tom, jak ty si to interpretuješ. Ten neúspěch je vlastně nutnost pro to, aby někdy uspěl třeba. A toto to, 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 to mi přijde jako super zajímavý. a je hodně zajímavý, že potom se to stává tou, že ty už ne, že se dostaneš do takového momentu, že nečejsuješ, ne, 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 ne vlastně nepotřebuješ honit nějaký stav, nepotřebuješ po něčem tápat, protože ten stav se stává jakoby sebe naplňujícím, Neustále v podstatě, že, 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 jak jsme o tom mluvili, že se stává smysluplná jenom ta existence a to mi přijde zajímavý, protože pak ty se dostáváš do věcí, které tě třeba bavili, když jsi byl malej a tak, protože nepotřebuješ najednou, nepotřebuješ nevím, třeba peníze nebo jako nepotřebuješ tolik
1: peněz a takhle. protože tam máš ten vnitřní motor, že jo, který tě, který tě pohání jo. a baví to nejvíc. Jo a právě... O ten, o ten, jako... o ten, o ten často přicházíme. Mm-hmm. Když začneme žít podle nějakých těch třeba vnějších pravidel, který u nás jsou jako vštěpovaný. Není to vyloženě špatně, ale vy přicházíme o to, co nás baví a kde máme potenciálně ten největší užitek pro to naše okolí, pro nás samotný, hmm. protože když děláš, co tě baví, tak to pravděpodobně budeš dělat dobře a bude z toho benefitovat i to tvé okolí. Hmm. A jenom tady, jako někdo může,
0: a já nevím, co mě baví, já jsem to taky nevěděl, že jo, ale tady za na to jsou další bioheky nebo heky nebo cokoliv. No přece. Je to o tom hledání a já se můžu zabavit tím hledáním a může to, tohleto může být můj nějaký smysl nebo tohleto může být ta moje zábava a můžu v tom být dobrý, můžu hledat a můžu zkoušet a najednou, a ah, tady to mi brnklo, hm, tak možná ne. Může být, být generalist nějakou
1: část života, jo, hmm. to je jako v dnešní době, není nic krásnějšího, než si 20. let svého života strávit tím, že budeš ochutnávat z různých oborů a potom se do té specializace vrhneš prostě třeba v těch 28 do 30, když, tě to bude, když se ti bude chtít, když tě to bude bavit, mm. protože myslím si, že jako, ten život a ta evoluce v současné době tak poskytuje jako tu obživu i pro ty generalisty, že jo? Mm. Že, že, že se tím dokážeš živit doslova. Mm. Ale ty jste je nějakou věc a to je to hledání a další věci, to už jsou to už se podle mě jako dotýkáme něčeho, čeho jsem se tady chtěl dotknout hodně. A to jsou některé užiteční koncepty z právě proběhlé sezóny, která, kterou jsme propluli a jsme na jejím konci. Tak to hledání, to je jeden z těch konceptů, když nevíš, co tě baví, když třeba už víš, co tě baví, jseš tom, seš nějaký situace, jako jsme třeba my, ale zároveň třeba chceš něco do života. Já nevím, třeba, jo, třeba vztahy. Chceš, máš nějakou, nějakou představu o, part, o partnerovi, partnerce a něco chceš, nebo chceš práci, nebo chceš dům, byt, něco takového. A máš to vysněný a nevíš, kdy na to přijít. Nejjednodušší, jak se k tomu dostat, nebo se dostat k něčemu úplně jinému, tak je maximalizace té náhody. Prostě zkoušet. Nikdy nepoznáš svého vysněného partnera, pokud se budeš bát setkávat s různými lidmi s hodně lidma během nějakého krátkého časového úseku, protože si myslíš, že, já nevím, to nenosí, že se ti to, to k tobě nehodí, že potřebuješ, že potřebuješ takovej ten moment plnej, naplněnej vším, že jo, aby se spotkal nějakou dokonalost. Ne, dokonalost je opravdu o nějaký náhodě, o nějakém štěstí a člověk se to štěstí a tu náhodu může přetáhnout, když maximalizuje ty možnosti. Takže maximalizež to zkoušení, třeba bavit tě tvořit, tvoř věci, tvoř různé projekty, najdi, co tě baví, odjeď na rok do Ameriky, odjeď na rok na Balkán, prostě cestuj, zkoušej, co a, tě napadne. A, jenom,
0: jenom, jenom, a co, jak to mám udělat? No, ale tam nevím, můžeš být ve Squatu, anebo v Americe máš working holiday, nebo něco podobného. Takže jako, těch možností, jako když hledáš, nebo když tam stačí, než že to stane, ono stačí upřít pozornost a prostě třeba si s nechci, ten pro ně moc náročný, ale ty cesty, ty možnosti, těch je jako hodně vlastně. Jenom my je nevidíme, protože my pozornost. Protože jak můžeš vědět, že Jde někam odejít, když nehledáš nebo nevíš, hmm. jo, že to můžeš zkusit. Třeba. To mě jako, to, to taky zajímavý. Jak můžeš vidět, jak se dostat do Říma, když se nepodíváš na mapu. Když jo, jo. Nebo, 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 nevíš, nevíš, nevíš že, mapy? Takhle. Když <laughs> nevíš, že existuje řím, tak tě to ani nenapadne. Protože <laughs> jo. Jo, je dobrý se <laughs> jako mít různé myšlenky, různé nápady a představovat si různé scénáře, protože, protože potom pravděpodobně že to uvidíš v tom světě. A to je, ta, to je taky ta pozornost, což mi přijde jako další hodně hustý koncept, vlastně. Jeden z těch úplně nejzásadnějších, si myslím, co jsme probrali tady. Hmm. Ta pozornost? No, no, no. Co s ní? No ne, že, že to, je to, <laughs> no co ne. Ti, to je to, co ti určuje potom kvalitu a to prožívání, že jo. To, čemu no. věnuješ pozornost, to ti bude plnit a to potom bude měnit tvoje prožívání, protože mozek se může měnit a mozek ti určuje to, jak vnímáš realitu. Jo. Takže ta pozornost je pro mě úplně ten jeden z největších vlastně jako heků, nějakých na to, jak si zpříjemnit to prožívání třeba. Jo. A ty fakt můžeš věnovat pozornost... Um, Těm nějakým možnostem, krom, místo problémů a tak dále, na jednosti, změní to, to nastavení a budeš si automaticky tu kurářku, o který jsme se zase bavili, protože ten neúspěch už fakt není jako problém, ale to je jenom A, ah, to je další možnost. hele, podcast mám tamhle toho člověka, naučil jsem se tamhle tu věc, teď
1: to udělám jinak a jdeme do toho. Jo, a my to zažíváme, že jo, nejen na té osobní úrovni, ale na té globální, protože během té pandemické krize, která teda probíhala a asi ještě není konec tak uh, sledujeme to, jak pozornost, směrovaná pozornost, tak ovlivňuje nejenom jednotlivce, ale celých státy a celou společnost jako celého světa. Jak to ovlivňuje vědeckou komunitu a bioekry, já nevím koho, všechno úplně všechny. Vlastně dneska můžeme říct, že to ovlivňuje úplně všechny. Že ta směrovaná pozornost uh, celý svět ubírá ním směrem. Takže když se lidstvo rozhodne, že se vydáme na měsíc, nebo na Mars, nebo se jedna společnost rozhodne, že vyšle něco na Mars a že tam se, se chceme prostě dostat, tak najednou se sebou začne strhávat i ten svět. A to je úplně krásný i u toho jedince, který se něco rozhodne, rozhodne se nějak komunikovat upřímně s tím, s tím svým okolím. Takže začne i strhávat to svoje okolí na tu svoji stranu, že jo? A vidíme světlou iš, i temnou stranu této tý věci, že na jedné straně právě máš úplně skvělý projekty, který se snaží vybudovat krásnou třeba svítivou budoucnost a podobné věci. A pak máš třeba i různé propagandy a takhle, že jo. A to se ti mísí. Že to hmm. není, že je to, čer, že to, černo, bí, že to černý a bílý, ale právě, že to je mnohdy jako černobílý. A to je krásná komplexita toho světa, že jo. A ta pozornost, tak to je jeden z těch dalších který jsem chtěl právě zmínit. Hmm. Že o tom se bavili v tom jednom nabombeném díle podcastu, že jo. Mozek a jak se změnit realitu, co to jmenuje. Tak... Vůbec role toho, když si dáš nějaký záměr, role toho, že něco vyslovíš právě náhlás, napíšíš to někam do sešitu, že jsi na něco vděčnej a tohle, tak to ti změní tu neurální aktivitu takovým způsobem, že se ti začnou ukládat jiný paměťové vzpomínky. Začneš si všímat jiných věcí a z té reality, která je kolem, se začneš do těch smyslových kanálů víc přitahovat to, co chceš vědět. Všimneš si červený auta na místo zelený, jo, protože se ti líbí víc červený auta. A to je na tom, to se mi na tom fakt taky hodně líbí. Že pro mě, já jsem nad tím dneska přeměšil, když jsem měl cestou vlakem, vlakem z náchoda, tak jsem si říkal, že to je pro mě kouzlo. Že moment, kdy jsem přičichnul k neurovědám a k tomu, jak funguje mozek, že je to pro mě stále probíhající kouzlo a údiv nad tím, jak funguje člověk, jak funguje život, jak funguje náš mozek a co vlastně je člověk a co jsem já, co mě tvoří, nad čím mám pravomoce, nad čím nemám. A já jsem, já jsem jenom chodící úžas. <laughs> mm. Jo, je to, je to úžasné, je to fascinující a <clears throat> mě
0: baví, že to jsou, nejsou jenom jako, mm, že, že, že řekneš pozornost a <laughs> mohlo by to znít jako jasně, tak mám pozornost, tady někam směřu, ale mě baví, že to je jeden úplně z těch, že to je všechno, co tě tvoří. Že to není něco, co máš někdy a někdy nemáš. Ty pořád předikáváš a to je, to tě plní naprosto, stejně jako tu nádobu ty smysly. Tak čim, če, č, čemu dává, jak, jak budeš ty smysly směřovat? směřovat, No budeš je směřovat právě tou pozorností. Takže tady se nám s, spojuje to, že najednou ty seš bez smyslu, smyslů seš nic, seš prostě kámen. Ty, ty bys neměl žádný stimul pro to dělat cokoliv. Takže ty bys fakt byl nerozpoznatelný od kamene, kromě toho, že bys byl trošku měkčí. Potom přidáš ty smysly. Aha, to jsme najednou stimuly, ty se najednou můžeš hejbat, děláš něco v tom světě. No tak když takhle hodíš někoho do světa jen tak a nemá tu pozornost, no tak se prostě jako rozletí a je to nějaká, jako nějaká améba, která má prostě parůžky a tak všude, tak nějaké Dělá ve vzduchu prostě. Kýzadberg. Tak i <laughs> a Takže by to byla úplně nějaká neusměr, neusměrněná entita, která by prostě tak jako lítala různě kolem a prostě by překlikávala. No my jsme úplně to samí, jenomže my máme spoustu zpětnovazemných smyček, který dokážou si uvědomit tu pozornost a ty smysly. Takže my jsme něco jako nad tímhle s tou entitou, která by byla úplně rozlítaná a jsme trošku méně rozlítaný. No a teďka ty, 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 ty teďka plníš vlastně uh, toho člověka úplně těma základníma principama, který on neustále má u sebe a mě tohle s toho hrozně baví. Ta myšlenka, že to není jenom něco. Já tady potřebuji vystavit tu důležitost, protože to je to, co teprv mě osobně, když dojde, tak si uvědomím, že aha, to je mega hustý. Jakože to není něco aha, mám smysly aha, tohle ne. To je primární ta mýho bytí a ovlivňuje celý moje bytí. Tím, že to je ta primární podstata taky samozřejmě hodně důležitá. Takže já si uvědomuji, že ta pozornost je jenom nástavba na ty smysly a teďka, OK, takže já pozornosti ovlivňuju smysly, ovlivňuju i ten šestý smysl tu mysl, která zároveň obsahuje tu pozornost, proto je to takový paradox, a proto je vědomí dost občas, jak se o něm bavit o něm bavit, je dost jako paradoxický a tak, ale. Takže ty máš tyhle základní mechanismy a principy, a najednou je máš v rukou a máš tu ohromnou sílu nad tvou bytostí. Máš tu ohromnou zodpovědnost nad tím svým životem, nad tím bytím. A, a ten tlak by mohl být velký, ale proto si myslím, že jsou důležité věci, jako je neřešit to občas a říct si: OK, já si teď můžu jenom všímat těch smyslů a jenom nechávat to se mnou projít. A pak půjdu ven a budu na stromu a budu mít pozornost někde jinde. A nebo se půjdu učit neurovědy a budu mít pozornost někde jinde. A to bude tvarovat ten můj život. No a zajímavá věc je ta, že my se teďka o něčem můžeme bavit a já teď můžu, až, až, až skončíme, si pustit večer nějakou přednášku nebo nějaký video nebo něco podobného. A já nevím, že tahle věc mi potom změní celý život, protože jsem tam dozvem nějaký nový koncept nebo něco podobného a za x měsíců o tom třeba budu mluvit na podcastu anebo za x měsíců to bude součást přednášky, kde budeme prostě něco říkat, protože si, protože chceme udělat přednášku, to je jedno. Ale ale, ale nejvíš nikdy to že něco, co tě zajímá, a čemu věnuješ pozornost, že ti naplní tu realitu za jejich za, za měsíců nebo let.
1: Ještě je vtipný, že to, čím naplníš tu svoji pozornost, tak to většinou vybírá algoritmus YouTube nebo Facebooku nebo tohle. A že... to je mega. To je mega. <laughs> že vlastně ti jako to ne... náhoda. Jo. No, náhoda, ono ti to znám už dneska jako mnohdy líp než ty sám sebe, že jo.
0: Ale tak zpočátku minimálně ale to byla extrémná. Jo,
1: jo, jo, takové jako testování, kde si sedneme, kde si nesedneme, že jo, já se jako s novým člověkem, který ho potkáš. Teď ti taky jako do té ty sype trošičku ty informace, které tě potom ovlivňují. Takže i v tom vztahu, i s těma kamarádama, to, kým se obklopuješ, to, jakou technologií se obklopuješ, jakýma sítěma se obklopuješ, to tě prostě bude tvořit za rok.
0: Hmm.
1: Hmm. Jo, je to, je to, je to hustý. Jenom s tou pozorností, tak uh, my víme, jak je, jak je důležitý právě ta směrovaná pozornost. Teď jsme starý tady řekli. A je vtipný vůbec, jak se ta pozornost že ho vyvíjí, jak se vyvíjí ta schopnost učit se u člověka. Protože děti, tak ty, se, ty mají jako docela dost pasivní pozornost. Oni jsou jaký ty <laughs> jo, to jaký předvávat. hodíš do toho světa. No, hodíš říkali, do toho ale světa, jo, je to na začátku tak. jsou taková ta šutroidní améba vlastně, Ale je to tak, je to A oni ono. musí nasát ten okolní svět, ale celý, protože v abnormálně krátkém čase potřebují vytvořit smysl ve světě. A, a ještě, jak jsi říkal, že jsme zpětnovali zebný smyčky, my jsme, to je taková hypotéza, že jsme jako negativní. Zpětnovazební smyčky. Protože my, než my spíš než zjišťujeme, co je pro nás dobrý, tak zjišťujeme, co je pro nás špatný. Že právě proto se vytvoří naše smysly. Tady nás může zajít auto, tady nás může sežrat žirafa, tady můžeme narazit zdi nebo do židle. Tyhle ty omezení tak tvořej součástí naší reality. Díky tomu ten náš mozek vnímá i tvary, vnímá, vlastně vytvořil si přímo sí na to, že můžeme projít dveřma a že rozpoznáme, kde jsou ty dveře, protože když je toto narušený, tak neprojdeme dveřma, nejsme schopní. Projít dveřma, protože nerozpoznáme ten vzorec v tom okolním světě. To je úplný mindfuck, když to uvědomíme. No a tyhle ty vzorce, tak děti nasávají úplně přirozeně. Ty jen ty jim nemusíš říkat, kam je tu pozornost. Tebe stačí, když je dáš do toho prostředí. Obklopíš je tím. A oni se to prostě učejí. Nezávisle na tom, kolik jim toho dáš. A v dospělosti, tak tu tu schopnost, že ztrácíme, protože, jako z dojistý míry, protože. Už máme vytvořený ten smysl v tom světě. A to neznamená, že ten svůj software nemůžeme přeinstalovat. Nebo nemůžeme ho měnit. Právě naopak, my se učíme neustále a tu, tu schopnost si musíme zachovat. V dnešním světě tak se pravděpodobně mění i ta evoluční výsada schopnosti mozku měnit se, Protože ten svět se mění tak rychle, že my bychom byli brutálně rychle zastaralí, kdyby nám ta neuroplasticita skončila v těch 25. Takže my musíme uměle jakoby nebo uměle, my musíme náma vlastně podporovat tu naši schopnost se učit, podporovat tu schopnost se měnit. A jak se můžeme, může dospělý člověk měnit? Směrovanou pozorností. Jenom když na něco upřeme tu naši pozornost, dáváme tomu vědomou energii a tyhle ty věci, tak v mozku se vyplavuje acetylcholin, který označuje ty synapse, ty neurony, ty neuronové buňky, které kódují tu danou informaci a posilují my je musíme označit v té hlavě, aby jsme se byli schopni naučit něco nového, jsme se byli schopni měnit. A díky tomu, co označíme, tak to bude silnější budoucnosti, toho se budeme víc všímat A my to nemusíme dělat jenom, že se tomu věmu právě stavíme z toho prostředí, ale i, že s tím pracujeme v té hlavě. A díky tomu můžeme využít ty záměr, vision board, dělat ty věci. Proto i vizualizace může abnormálně skvělým způsobem fungovat a používá se v coachingu.
0: Používá se v každém jo, hlavně že u vrcholových sportovců a je to ten mechanismus, kterým ty můžeš několikanásobně násobně zrychlit ten, to učení týden věci, protože ty nemusíš uh, tou tenisovou raketou se učit to podání znovu a znovu a znovu fyzicky, protože seš třeba už vyčerpaný a děláš to 8 hodin denně a pak máš dalších 8 hodin, kdy si to v hlavě představuješ. A ten mozek má tendenci to dělat automaticky, pokud jste někdo, jakýkoliv sportovec a učil jste se novou věc, tak prostě já jsem hrál fotbal a ty jakože mi prostě při usínání hrály ty scénáře toho fotbalu, jak jsem prostě běžel a jak jsem střílel nebo cokoliv. To, a to je mega hustý pocit, že cítíš, jak je to reální, cítíš mm-hmm. já úplně, já nemám taky vizualizace, ale já cítím pocit toho, jak kopu do toho míče a jak přesně to chci udělat. Jako a pak je vtipný, třeba jak se to nepotká s tou realitou vlastně, anebo, nebo trošku jo, jakože Uh, je, je tam vždycky nějaká trošku to prostě třeba nesedí, nebo něco takového, dělat. Ty to trénuješ i v té hlavě a to je, pr- to je fascinující jako m- vlastnost toho mozku, že to neustále vlastně tr- trénuje. A ty jsi popsal jenom, aby kdyby to někdo chtěl vyhledat i ve studiích a tak dále, nebo v učebnicích, tak to je long-term potentiation, to je nějaká dlouhodobá potenciace toho, to, čemu věnuješ pozornost, ten acetylcholin, jak to označuje, hmm. tak tam právě vy, vy, vystavuje ty receptory, ty, co chytají ty, ty neuropřenašeče, neuro hmm. co chytají potom vlastně v těch, mezi těma, na těch synapsích, že jo? to je úplně základní podstata zase fungování a představování vůbec toho mozku a tvorby nových synapsí, a k tomu že jo, je krásné, že nám k tomu pomáhá třeba ta, ta aktivita, a ten jo. sport a tak.
1: Právě, to je skvělé, že to může ještě hacknout a podpořit takovej těma různýma pilířema hmm. a pak být mašina na pozornost. Hmm. <laughs> Hele, no. uh, já, mě bavilo,
0: jak jsi mluvil o tom, že je to taková ta, dáš toho člověka do toho světa, že se narodí to dítě a vlastně ono se začíná plnit jako ta nádoba, je to teda ta rozlítaná ameba a tak dále a O, to se nechci
1: urazit něčí děti, že by to bylo jako nějaký chobotnice nebo Na, tak něco. Naopak. Naopak. jsou prostumý chobotničky.
0: <laughs> děti jsou super. Hele,
1: ta vlastnost
0: rozpoznávat paterny. To je vlastnost inteligence, která který je to jako přirozený vlastně rozpoznávat ty paterny. A pak je zajímavý, že se občas stane to, že jak je to moc základní vlastnost tak ty to děláš, to, by to je vnucovan. Ty seš, ty si nevybereš, jestli tam chceš vidět ten patern nebo ne. Ty ho tam prostě jako uvidíš z velké pravděpodobnosti. A ono občas se může stát, že ty, ty, ty paterny, které jsou ti vnuceny do té tvý mysli, tak ti zamezují řešení toho problému. A je krásný, že jaký, jakákoliv mysl, tak se může vlastně sama sebe zlepšovat a transcendentovat. A řešit a Řešit ty problémy, které nevidí. A tady se dostáváme do vhledu. Insight. To, co občas popisujeme, že jsem měl nějaký vhled, že jsem měl nějaký insight, a to je to, že ty najednou uvidíš něco, co jsem předtím neviděl. Ty ty, ty opravdu prohlídneš tu věc, v podstatě, a ty najednou vidíš za ten pattern, který jsi viděl do posud. A to, je přesně, to jsou přesně ty obrázky různé. Jsou to různý různé, řekněme, iluze, a ty vidíš jenom jeden obrázek, a teď někdo ti řekne: Hele, a tamhle je tady je prostě postava nebo něco podobného. A ty najednou, a ty máš vled a najednou vidíš tu postavu a najednou rozpoznáš jiný pattern. Popíš to s tím čtvercem. Jo, popíš to s tím čtvercem. Je to třeba, když se dělá takový test a je to taková ekologická jako úloha často, a to jsou třikrát tři tečky, který vytváří takový čtverec prostě. Tři řady teček. Tři řady teček, přesně, po třech. <laughs> třikrát, třikrát tři wow. Jsme to povsali hodně způsobům A to je dobrý Tak teďka každý vidí jako čtverec vlastně Z teček, že jo No ale no nikdo neřek, že, že to je čtverec Ty tečky tam jsou jako ve čtverci, ale pořád to jsou jenom tečky A je to úplně jedno No a teď řekneš, hele, propoj všechny ty tečky čtyřma čarama No a když vidíš ten čtverec Ten pattern toho čtverce, Který ten mozek udělá automaticky Tak to neuděláš, tak to není možný Ale ty můžeš přesáhnout tou čarou ten čtverec, protože vůbec o tom žádná informace nebyla. Tohle co tola, vystoupit, jo? Vystoupit z toho. To jako out of the box? Jo, ní. out of the box, je to insight, vystoupíš z toho a protáhneš to dál a najednou ty můžeš, dáme odkaz na skill video, kde to vysvětluje John Verveke, bude v popisku, a ty najednou můžeš přesáhnout tohle, co to máš v let a najednou ta inteligence, ta, ta tvoje mysl, která ti vnutila ten pattern, který se viděl v tom okolním světě, tak přesáhne sama samu sebe, ty na to přijdeš, máš insight a ona uvidí jiný pattern, který přesahuje ten pattern, co jsi viděl.
1: Zjednodušeně ty vystoupí z té automatické reakce, jak vnímáš mm-hmm. ten vzorec a najednou, když jsem to popisoval, tak jsem mi tam nakreslal úplně skvělá věc a to je to, že ty máš nějaký objekt, jsou třeba ty tři řady těch teček a ty pomocí svojí mysli, tak ho můžeš měnit, můžeš tam vidět. Čtverec, můžeš tam vidět ty tečky, můžeš tam vidět ten třeba trojuhelník, který nakreslíš díky tomu, že přesáhneš a najednou můžeš to měnit podle toho, jak se ti zachce a vnímat to na základě třeba kontextu, v kterém se to vyskytuje. A mě se tam, mě se tam šíleně líbí i to, že uh, ty jsi to popisoval, že díky tomuhle té schopnosti transcendence toho objektu, to tam vzniká, že to je nějaký si základ i pro moudrost. Mm-hmm. A ty najednou, tak se můžeš, když máš Tenhle ten vhled, teď se to pojí, krásně, že tam máš ten vhled toho, že to nemusí být jenom čtverec, ale může to být spousta dalších věcí, a z toho, který jsi třeba ještě neobjevil, Takže budeš otevřený tomu, co ti kdo bude prezentovat. A když tam otevřený nejseš a jsi přesvědčen, že to je jenom ten čtverec, hmm. tak najednou, co se děje v konverzaci? Ty najednou tam vidíš čtverec a budeš bránit svůj čtverec a někdo tam vidí třeba tři čáry, který propojil hmm. a bude to se hádat že nejste schopný transcendovat. prostě hmm. vlastně změnit tu svoji perspektivu na ten daný útvar, ten daný obraz, na tu danou problematiku, diskuzi, cokoliv.
0: Jo. To je hrozně hustý, protože tady přesně ty by zamezuješ moudrosti, moudrosti její manifestaci. Protože ta, jako... Co je manifestace? Manifestace A je... Projev? Je projev té moudrosti. Protože tam jde o to, že ta, 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 tam je to opravdu ta zpětnovazebná smyčka, která se krmí sama ze sebe. Ty, ta, ta inteligence krmí samu sebe a transcenduje sebe do nějaký racionality. Ta racionalita dělá to samý a hledá ty problémy a je udržitelná, a najednou se dostáváš fakt do takové esence toho a dostáváš se té moudrosti. je to popsané přímo někde, právě John, John Vervek, je to krásně popisuje a dostáváš se k tomu, že najednou aha, ty věci opravdu vidím jenom tak, jak já je vidím a ty věci nemusí vůbec takhle bejt A já mu pravděpodobně se zlepším, zlepším pravděpodobnost, že budu mít pravdu, nebo že budeme mít pravdu, že dosáhneme nějakého řešení, třeba toho problému, tím, že budu otevřený. A že budu aktivně otevřený a aktivně vyhledávat a přijímat ty jiný úhly pohledu, měnit perspektivu a dělat tyhle z té věci, které mě dostávají z toho mího čtvrce. A já. Udělal bych blbost, že jo? když znám tu, tu mechaniku a znám svou mysl, že dělá prostě automaticky se kognitivní, má kognitivní zkreslení, automaticky hledá paterny, tak já bych udělal blbost, kdybych věřil nějakému jako automaticky první reakci. Nejlepší je to otestovat xkrát, že jo. A to můžeme dělat prostě neustále, pořád si testovat tu realitu, pořád si testovat ty své čtverce. Hmm. A to potom půjde, bude směřovat postupně, téměř nevyhnutelně k nějaké moudrosti, protože. To je podstaty, podstata té moudrosti. A protože potom ta moudrost je definovaná jako hledání těch relevantních patternů. Protože to, pokud hledáš patterny, tak jako to je jedno úplně. Je, jako ty můžeš najít pattern všude téměř. A proto vznikají, mimochodem, proto vznikají konspirační teorie. Protože ty najdeš pattern všude, kam se podíváš. Protože to, to je, to je podstata tvý tvý Ale najít ty relevantní patterny, mm-hmm. to, je, to je ten. Těžký úkol. To je ten úkol, ke kterému směřujeme tou těma zpětněma smíčkama inteligence a racionality a nějaký jako logiky, která sebe, sebe sama vlastně zlepšuje a transcend- hmm. transcendentuje.
1: Jakoby třeba konspirační teorie na nich není nic špatného, protože hmm. je můžeš testovat, že jo, nebo právě, že když je můžeš testovat. Hmm. A když se prostě ukazuje, že to je bullshit, tak je to bullshit, protože to bylo otestovaný, že jo? Hmm. A můžeš přijít k nějakým jako dalším vzorcům z té reality, ale o těch jsme se už bavili v nějakých. S nějakým z těch minulých dílů toho podcastu. Takže moudrost. Moudrost je nějaká schopnost měnit perspektivy. Uh, je to. Jak to definoval? Uh, je to uh, na- nacházet ty relevantní paterny. Nacházet ty relevantní paterny. To je to nejdůležitější. A zároveň tam vnímám, že tam prostě musí být přítomna nějaká otevřenost, zároveň mm. zranitelnost toho. Nechat se nabourat ten svůj systém moudrosti, když to tak je nazvu. Jo, jo. <laughs> Hele, to, to on právě
0: popisuje a mě tam krásně vystavili věci, které jsou, které právě jsou udržitelný v tom budování té moudrosti a kultivace té moudrosti. A to je ta aktivní, aktivní otevřenost, že fakt vyhledáváš aktivně ty věci, které jsou mimo ten tvůj čtverec. Hmm, tak uh, a
1: účast, takže. Že cože? Že snažíš prostě se v tom jako angažovat, že ho, v tom procesu. Jo že se nedržíš stranou, když si myslí, že snaží našel nějakou svoji pravdu. Jo, jo, jo. A potom je to ta směřovaná pozornost, takže to je nádherný, protože to,
0: o tom jsme tady mluvili a, a tam je zase hodně důležitá třeba nějaká mindfulness nebo meditace, která nás učí vlastně směřovat tu pozornost a učí nás vůbec pracovat s tou pozorností, vůbec uvědomit si, že tu pozornost máme že nás naplňuje celkově. A potom to bylo kultivace proroka, respektive změna perspektivy. Což je mega hustý, protože... Ale proč proroka? Hele, protože uh, prorok má... Prorok je definovaný tím, že má jiný čtverce, než máš ty, pravděpodobně. Tím, že má vhledy, které ho vedly do jiných čtverců, A ty mu nerozumíš ty, na začátku. Že prostě vidí v těch věcech to, co ty ještě nevidíš. Přesně tak. A ty na začátku nikomu nerozumíš, že jo? Ale postupně studuješ ten jeho pohled na svět, on předával nějaký slova, který popisují tu jeho zkušenost a který třeba tě mají dovést tam, kde byl, nebo je on, nebo něco podobného. A to může být Bůh, a to může být Ježíš, nebo něco podobného. A ty můžeš, a nebo můžeš si kultivovat, ale kdo je moudrý člověk v mém životě? A ty si můžeš kultivovat to, jak on vidí svět. A to je nádherná jako schopnost té perspektivy, nebo ty si můžeš kultivovat, jak vidí ten svět, to, ten svět slunce. A uvědomíš si, aha, to já, co tady prožívám, to nemusí být takový problém. Aha, to, co já tady prožívám... Takže
1: a... jak vidí svět slunce v úzovkách. No, ne, samozřejmě, samozřejmě. <laughs> jako,
0: jako, jasně, jako, že slunce nevidí svět, ale prostě... <laughs> jo, chápeš? No, jako, z myslím, těchto že leta třeba, myslím, jo? Že...
1: <laughs> oh my god! Chápeš, jak může to slunce vypadat dneska? Cože? Jak to dítě hrálo v těchto letech. Jo, být?
0: ježiš ne, to je <laughs> To mám z té skry slunce hrozně, to mě vždycky děsilo, když yeah. jsem viděl nějak tohle tam děs. No to je jedno. Ale, no, nejenom, že je zajímavé, že ta změna perspektivy, ta, otevře, ta aktivní otevřenost a ta směřovaná pozornost nebo vůbec to uvědomění, že pozornost máme a jak s ní pracovat, tak to jsou ty věci, které budou vést k dlouhodobí udržitelnosti těch, těch systémů, té inteligence, té racionality a to moudrosti, který se budou sami sebe učit, budou se sami sebe opravovat a budou sami sebe
1: zlepšovat. Mně mm-hmm. připadá fakt úžasný, že můžeme používat a vlastně komunikujeme ty nástroje toho biohackingu, který tím můžou k té moudrosti, kterou jsme teď nějak pojmenovali, uchopili, m- tak ti k ní můžou pomoct, že jo? Protože můžeš si v mozku přizpůsobit to prostředí pro lepší změnu, pro lepší zdraví, aby byl méně emoční, můžeš trénovat tu svoji smyslnost a ty uvědomění právě třeba v té meditaci můžeš trénovat změnu těch perspektiv a můžeš se dávat třeba ten záměr protože právě ten záměr změní tu neuronální aktivitu tak, že se třeba budeš chovat podle nějakého ideálu mně se třeba hodně líbí vůbec buddhistický ideál bodhisattva který vlastně se snaží zmírňovat, že si chodí světem a snaží se konat tak aby se zmírňoval utrpení Snaží se být prostě jako dobrý člověk a podobně. A najednou, když se snaží zmírňovat utrpení, klišé, jo, tak najednou ty, to by to změní tu aktivitu v tom světě, to by to změní ten pohyb, ty se budeš chovat trošičku jinak a budeš si vybírat jiný, třeba i myšlenky na základě toho. To mě fakt jako hodně baví. A i tohle může být takhle, nějaký, mě furt fascinuje, jak ti nějaký záměr může změnit život. Že prostě dáš si nějaký záměr a začneš podle toho žít, a může to být třeba záměr, chci se chovat jako nějaká filmová postava nebo nějaká postava z historie. A to by to změní tu neuronální aktivitu, protože ten mozek je tak abnormálně plastický, že ty si vždycky necháš něco z té svojí osobnosti, z těch svých genů, z toho, jak se byl formovaný, z těch automatických vzorců, ale může si osvojit něco i z té nové osobnosti a chovat se podle toho. Takže to mě hodně baví, a taky mě hodně baví to, jak jsem mluvil o té inteligenci, tak inteligence, tak je ta schopnost rozpoznávat ty vzorce, ještě abych to jednou zopakoval, a inteligence, tak je naprosto neko- hodně důležitá pro nás, aby jsme přežili, aby jsme vyhodnotili ty právě správně relevantní vzorce z toho prostředí, abychom se přenesli do další generace, jako jedinci, proto se Máme vzdělávací systém, že se do nás snaží nějaký vzorce právě dát, abychom měli něco největší schopnost přežít, dneska už to moc nefunguje, (laughs) nebo nějak jako dobře. A ta inteligence, tak čím vyšší je do nějaké míry, tak ti to umožňuje třeba líp se vyznat v světě a uspořádat si pro sebe život takový, jaký chceš. Samozřejmě inteligencí je hodně, může to být sociální inteligence, emoční inteligence, inteligence v tom jako právě řešit aktivně nějaký ty analytický patterny, cokoliv, jo, že není to úplně jako jednotý pojem, ale můžeme to dát po jednu střechu nějaké jako obecné inteligence, že máš od každého trošku, jako když buduješ ten svůj charakter v nějakých super superhře a potom ta inteligence může jako neustále růst, že jo, v tomto našem pojetí. Takže ty můžeš disponovat takovou inteligencí, že už se nestaráš jenom o svoje přežití do další generace, ale o přežití třeba celého, já nevím, rodu, druhu, celý planety a tak dál. Najednou jako transcenduješ tu svoji osobnost a dešiš daleko jako širší rámec svého fungování, protože si uvědomuješ ten vzorec, že na tomto tvým prostředí závisí tu tvoje fungování. No jo, jenže toto je prostředí nekončí u tvojí rodiny nekončí u tvých kamarádů, nekončí v tvém městě, ale ono fakt může šít až tam, že obsahuje celý svět, celý vesmír, celý vesmíry, já nevím, ty ještě neovlivníme, ale tohle mě baví, jakože přemešet o té inteligenci, že, že je dokonce škálovatelná. Jako, teď se snažím zbavit těch různých škatulek, které máme pro inteligenci vytvořený z jo, psychologie a tak dál, takže o tom se nebavím, teď se fakt bavíme o nějaký inteligenci, která je schopnost chodit ve světě a řešit problémy. Mm-hmm. Jo a potom
0: vlastně se postaví ten člověk, postavíme se a teďka co mám teda dělat vlastně, co mám řešit za problémy a tak a ty si můžeš na začátku uvědomit, že to, co vlastně chceš nebo to, co děláš, tak většina z toho je právě, jak jsme několikrát Mluvili o tom, že si stahuješ ten software, když jsi malý, tak ten software ti dá společnosti, s tý rodiny a tak dále. Ty máš nějaký vzorce chování najednou, nějaký myšlenky a nějaký obsah té mysli, který jsi úplně vlastně nevybral, protože jsi byla ta náhodná ameba, která středla pozorností tam a zpátky. No a teď ty si to můžeš uvědomit. Ty si vlastně dostaneš do momentu, aha, tak možná bude dobrý dělat věci, co já opravdu chci, a ne to, co mi dal vlastně ten systém, to, co mi dala ta škola a ty koleje, do kterých jsem jako zajel vlastně. No a jenže tady vzniká takový problém, protože ty se dostaneš do úrovně, kdy nevíš, co chceš, protože se ptáš sám sebe, co vlastně doopravdy teda chci, no jenže to, co doopravdy chceš, tak si uvědomíš, že je taky na základě toho prostředí a potom teda je to o tom hledání <laughs> relevantních vlastně relevantních tíčů. A co jsou ty relevantní týče? Proč bych měl něco vlastně vůbec dělat, když všechno je závislé na tom, na tom vlastně prostředí a tak dále? Tak zaprvé, není to úplně špatně. Každý může dělat úplně co chce a co ho naplňuje, a může to být vůbec jako ne, 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 nepitvat se v tom takhle, protože to je opravdu rozebírání nějakých jako extrémů. Ale potom ty si můžeš uvědomit, že aha, jako samotné bytí a nějaká kvalita toho bytí a možná pomáhat těm jiným lidem je ve své podstatě smyslplná. A to je to, co jako, jako vědomá bytost je mou esencí jako chtít vlastně. Takže jako transcenduješ tu svou lidskost a jdeš jenom do nějakého bytí, který chce pomáhat jiným bytím a jiným vědomím, aby prostě netrpělo třeba. A takže snižuješ jako to utrpení a vlastně nic jiného, hodně věcí v tomhle stavu potom postrádá smysl. Že ty nic, jako ty nic nepotřebuješ. Ty máš spoustu věcí vyřešených, protože vychází, snažíš se vycházet sám ze sebe a co je to by je přirozené. Tak musíš se nějak hýbat světem, tak děláš nějaké věci. Ale budeš směřovat k tomu smyslu, ty smyslu věci, která přesahuje smysl každého z nás, si myslím, by toho vytvořeného a toho nainstalovaného z toho prostředí. A to mi, to, to mi přijde zajímavé. Zase to popisuje popisují to Schmachtenberger, šma, jako když se dostaneš do toho, kdy, kdy hledáš tu smyslovost vlastně a najdeš jí v tom právě, že něco jenom je. Jako
1: můžeš i nemusíš. Já
0: myslím, ne, ne, já říkám, že tohle extrém,
1: jo, který, právě, jakože, to, je extrém, který... Právě, když to taky uvažuješ, tak už takový jako velký nímrání se vůbec v těch konceptech v té mysli jo, 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 a vůbec jo, v tom svém údělu a to tě naopak může zaseknout a paralyzovat, že nic neděláš, že mm-hmm. Jakože právě spousta lidí tec vesel má, ani to neuvědomuje, protože právě třeba máš nějaký, nějakou práci a upé úplně situace, vys, vystavím tady něco, ty uklízečky, hmm. <laughs> který prostě uklízej třeba školy nebo cokoliv jinýho, tak jak vlastně spousta lidí to může přistupovat, že to je denní rutina, denní práce, abych přežil a absolutně třeba nebudou naplněný v tom životě. A najednou, když si uvědomí, že teda když kdyby tam nebyly ty uklízečky, tak je tam, nevím, celá škola špinavá, bude tam mor, všichni umřou, <laughs> tak prostě najednou jim to dává o tolik jako větší důležitost tý jejich práce. Jsem to přehnal, jo, hmm. ale, ale, že fakt úplně v tom extrému to může být až takový, ale v těch běžnostech to může být, že na nich stojí to jak ty lidi taky budou zdraví, jak budou dejcha, jak budou přemýšlet, jak budou žít v tom životě, oni ovlivňují vlastně taky jako chování každého jedince v té škole. A najednou tohle je věc, že ty pak můžeš jistotu uvědomit, přijde do té práce ať vykonávat ty s tím smyslem, že hmm. je smysluplná. A to ti změní realitu. Hmm.
0: A to jsem, ale já jsem to tím právě i myslel, že vlastně to není, jak jsem říkal, že tohle je extrém, že to není o tom pitvání se v tom, ale když to, když se v tom pitváš tak mě to přinese ten smysl do toho každého momentu. Že jako mě to přinese právě smysl těm klízečkám. Jakože to je prostě nádherný, protože každý potom cokoliv, kdo co dělá, tak ovlivňuje svoje prostředí a ovlivňuje další lidi. A to je jako jakoby téměř nevyhnuto, pokud jsi někde úplně na samotě a jsi úplně izolovaný. A to je nádherný, protože prostě ta interakce a, a taky si myslím, že prostě ten život a vůbec to naše mysl, má úplně jako základní nějakou tendenci komunikovat s ostatníma, být s lidmi, bejt s ostatním myslem, a bavit se a spojovat se a, a tvořit věci a tak dále. A tohle z toho je ohromně smysluplná činnost vlastně ve finále. Což mě, což mě baví, že to je na základní podstatě našeho fungování, a myslím si, že je to něco, co nás může, může naplňovat a mm. naplňovat každý, každý
1: ten moment taky. Mě baví, že se často bavíme o tom utváření smyslu ve světě, protože tak jenom takový výstřel, ještě mimo, že si všímám, že různé takový ty rozvojové firmy, které dělají workshopy pro korporáty a podobně, tak se právě zabývají smyslem, jak dát vašim zaměstnancům smysl v právě vaší práci a podobně, protože. Uh, oni na to mají jako daleko lepší studie, že když ty lidi vykonávají třeba tu práce s tím smyslem, tak jsou daleko produktivnější, jsou zdravější a všechno možný, protože ovlivňuje to taky. Je to jedna z věcí, který, která ovlivňuje všechny systémy v těle, ale ten úplně ten nadsystém, že o tady se bavíme, je vždycky ta subjektivní zkušenost. Když se bavíme o smyslech, tak o těch našich jako chuť, zrak, sluch a podobně, tak to ti vyplňuje tu tvoji tělesnou schránku a vytváří to nějaký věmy. A vytváří to dokonce na základě toho různýma má i emoce, který můžeme cítit. A to vytváří prožitek tebe ve tvém vlastním těle. No a smysl, což je nějaká právě taková externí věc, jenom ten pocit toho, že děláš něco za nějakým účelem, že vnímáš tu svoji roli někde nebo pro tu svoji komunitu, nebo že právě se můžeš transcendovat a dělat jenom to svoje bytí pro bytí ostatních, že můžeš jenom být pro to bytí hmm. ostatních, tak tohle ti přijeli do tvých subjektivní zkušenosti další takový jako nepopsatelný pocit toho, jak se cítíš ve vlastním těle že dokázal bych si představit, kdybych si teď jako srovnal svůj život předtím kdy, jako v dobách, kdy jsem byl fakt hodně ztracený a přemýšlel jsem, co je vůbec smysl ve smíru světa a obecně a byl jsem z toho hodně špatný. A teď, když jsem, jakoby, ne že bych právě věděl, co je smysl, ale že jsem naopak našel to, že třeba žádný smysl není, že jsem se s tím nějakým způsobem smířil a začal si hlát ty svoje vlastní smysly. A právě třeba jedním z těch smyslů je v těch, ten smysl v těch smyslech, že prostě objevuješ hmm. to, jak jsi schopný vymat hmm. realitu a chutnáš třeba různý jídla. A děláš čily meditaci, protože tě baví meditovat s čily, protože objevuješ svý nový smysly a další. Hmm. Jo, uh, to je
0: nádherný, protože ty i... Jako tady to samozřejmě směřuje k nějaký... Pro nás jako spiritualitě asi a takhle vůbec toho, že jsme v tomhle světě, že z něj vyvstáváme a propojení s tím světem a to len stoje i...
1: tady právě vypíchnu třeba spiritualita, jak my jsme se o tom dneska bavili, mm-hmm. jak o tom trošku uvažujeme. A zase spirit je nějaký duch, který... Popisuje nějaký vzor ve světě, který ty nedokážeš uchopit jako jedinec. To znamená, že ty jsi nějakým třeba spiritem, duchem tvých buněk, který nemají vnímání na to, aby pochopili tebe jako celek. A my se bavíme dost často o tom komplexním světě, o tom, když se chceš starat o sebe, tak ve výsledku musíš se přesáhnout a vnímat třeba to, co se děje na celé planetě, aby se směl dobře. A to nemůžeš nikdy pochopit jako racionální bytost, jako člověk. Takže spiritualita. Nějaký ten systém, v kterém existujeme, ale naše smysly a vnímání nám prostě nedovolují, aby jsme to nějakým způsobem přesáhli a vnímali, vnímali celou krajinu v těch jejich jednotlivostech. My vždycky vnímáme jenom nějakou vesnici, nějakou něco, na co upřem tu pozornost, něco, kde se zrovna nacházíme, a nemůžeme vnímat to, kde se zrovna nenacházíme. A v tom pro mě třeba tkví nějaká ta spiritualita, že mě ovlivňují věci, které já reálně nevidím, které jsou třeba i miliardy kilometrů prostě
0: ode mě vzdálený. No je to nádherný, to právě jsem říkal o tom propojení, že my jsme nekonečně propojeni s, tím, s tou planetou, s tím prostředím, s tím vesmírem a vyvstáváme z něj, ale my si to nemůžeme zažít vlastně, my si to nemůžeme ne, je to těžký, ale my právě ten pocit můžeme mít tý neustálé závislosti a ty smysluplnosti nás a toho okolí a toho všeho, co se děje a ty smysluplnosti toho každého momentu. A tenhle pocit samozřejmě je úplně... jako přesahuje veškeré ty myšlenky o tom, že seš propojený s prostředím. Jakože my se o tom můžeme bavit a my se o tom bavíme až na základě toho, že si třeba kultivujeme a uvědomujeme ty věci, nevím, popis to Gregory Bateson krásně a tak dále, ale pak se kultivuješ a chceš si zažít, žijo, ty věci, protože potřeš internalizovat ty vědomosti, které ti přichází, tu teorii, protože a jakákoliv teorie bez toho prožitku, to je, ten prožitek je ta důležitá věc vlastně.
1: To je, to je ta chvíle, kdy to do svý subjektivní zkušenosti a vytvoří se ti úplně jiná paměťová vzpomínka, než když tam máš jenom tu informa, ten informační obsah. Hmm. A když by si chtěl zažít něco, jako je právě tohle, co tady popisujeme. nějaký ten přesah, transcendence. Jakože, ještě otázka předtím, je to výhodný nebo nevýhodný? Právě zažívat si tu transcendenci že třeba já tady tohle předměstí, tak já ovlivňuji každým svým činem, co tady bude dít a tak dál. Jakože je to výhodný nebo nevýhodný? Hm.
0: Já si myslím, že to je jako extrémně výhodný v tom, že tě to naplňuje, že ti to dokáže naplnit ten jednotlivý ždíbíček reality, který ty teď vymáš, ten jednotlivý moment, který ty máš a to pití toho čaje, to sezení teďka tady. A je to jako wow, je to takovej jakože fakt wow momenty a myslím si, že, 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 že je to extrémně výhodný, protože ti to pomáhá se udržet v těch svých mysli a ty svých subjektivní zkušenosti uvědomovat si neustále, že to je to, co jediný co máš. Takže ti to pomáhá nebyt ovlivňovaný tolik těma externíma věcma, které na to můžou působit negativně, ale naopak směřovat tu pozornost ovlivňovat ty věci z a uvědomovat si stejně tak, že ty věci zvěnčí ovlivňují a vybírat si ty věci, které jí do té své pozornosti a identity chceš. Hmm. A taky si myslím, že to je jakási kombinace plánování. A být v tom momentu, být v tomhle stavu, kdy to může být jenom pět minut denně, minuta denně nebo jednou denně, si to prostě uvědomit, tuhle myšlenku. Aha, je teď jdu metrem a cokoliv, co udělám, tak ovlivní každou zkušenost, která tady je. A můžu mě někoho promluvit a já ho ovlivňuju. A nebo někdo se zvedne a odchází, ten mě ovlivňuje. Ta propojenost tam vždycky je a ten nádherný po- pocit uvědomění si té propojenosti je podle mě úplně jako ne, nepopsatelný vlastně a krásný a, a, a dá se kultivovat, dá se prostě prožívat jenom tím, že na něm myslím, protože na, ně, na to budu teďka směřovat pozornost, že jo? To je zase
1: ta směřovaná pozornost. Mm.
0: Jenom mm,
1: čím se dá takováhle, takovýhle typ myšlení vlastně kultivovat? Že třeba metrem a jednou se mm. uvědomíš, wow, tyho já jsem na planetě, mm. to je jenom prostě shooter, a tady je nějaká, nějaký tunel v podzemí, který je upotřed ničeho ve vesmíru, a, <laughs> a já tady ovlivňuji svoji zkušenosti, všechny ostatní zkušenosti, které se tady v tom vagónu nacházejí. Hmm. No to je otázka.
0: Je, já se uvědomuji, že o čem tady mluvíme, že může být o, extrémně vzdálený nějakým jako lidem, protože prostě se mluví o subjektivním prožívání a ten, to každý no, má jiný, že jo? A každý ho má. <laughs> každý ho má, takže každý má kapacitu třeba zažít jako podobnou věc. A to není jako něco jako wow, to je prostě crazy nebo takhle. Je to něco, k čemu se třeba směřuje x let, ale zároveň je to krásný to zažívat a je to krásný tam směřovat a podle mě tam vedou různé filozofie a různé knížky a tak dále. A že ty, že já nemůžu už ani si představit ten svůj stav před tím, který mě vedl do toho stavu, který se to může uvědomit. Protože já mám, já nevím, co jsem nevěděl. Já už jenom vím, co vím. <laughs> a to je prostě problém. To je problém toho předávání té cesty vlastně. A, a, ale za mě je to, mě tam pomohla třeba knižka Dropping Asheson Buddha, knižka třeba Siddhartha, um, určitě další knižky, které se teďka nepamatuju, ale, ale spoustu hodin konverzace s tebou. <laughs> a, a meditace, extrémně hodně mi pomohla meditace. Gregory Bateson knížka nevím jak se jmenuje teďka Ekologie mysli, Ekologie mysli. A, 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 a jenom si ošahat to svoje prostředí a všechno co je v mý mysli a co by mě co mě čeká, co mě trápí tak jako kdybych pustil na zem jako drop everything a to mi taky pomáhá protože jsou momenty a je to hrozně zajímavý. protože já to vím a nemůžu to udělat vždycky ono to prostě někdy přijde a někdy se to povede, a někdy ne. A drop everything, a v lusknutím prstu se stane, že já se dostanu do toho svého těla, do toho propojení s tím prostředím, a je to krásný pocit, a vydrží nějakou chvíli, a pak zase ne, protože zase to pozornost někam skáče, něco se naplní do té myslet a tak dále, ale to, je, dá se to dá se to kultivovat, dá se to vlastně trénovat, a myslím si, že ta meditace propojení s těma principama fungování člověka v tom světě, a tom reálným propojení s tím světem. Takže to je jedna z těch asi cest. A, a vím, že to je prostě fakt extrémně abstraktní a bohužel nevím, jak. Každej si podle mě musí to zažít a dojít
1: musí nějakou, jakkoliv. Záží jestli chceš, že jo? No tím ne, tím to je, je jasně, tak, tak je jako pouštět. Pro nás ohromná zábava, protože to myšlení tak je fakt jako Luna Park, kam se můžeš prostě, kde se můžeš hrát a můžeš se tam bavit i o těch nejvíc šílených konceptech a pro mě je tak nádherný si užívat vůbec to, že s někým můžu argumentovat, a že můžu uvažovat svůj proces a schopnost uh, jako se snažit aspoň rozdešovat, co se mi zdá víc jako pravda, co se mi zdá víc jako nepravda co mi víc interaguje s tou realitou a furt hledat to, co je, co má větší pravděpodobnost než něco jiného, Že to mě baví a za mě, co tady celou dobu bavíme teda od nějaký tý spiritualitě, o nějakým tom...
0: No posledních, těch, od těch obě, co jsme zmínili, spiritualitu, jo. Jo, jo.
1: Je to nějaký ten uh, vhled do toho, že jsem prostě s... Jako kdyby byl součást nějakého organismu. Může to být to město, může to být země. Když se bavíme prostě třeba o tom sebevědomí Česka, je to hraješ, každý člověk tady v Čechách, tak je buňka, která hraje roli v nějakém záměru sebevědomí Česka. A tady se ti taky může prostě hodit ta transcendence, že najednou, OK, to jo, já jsem tady, jsem se narodil v Těch zemi a já se můžu podílet na tom, aby jsme rostli. A může to být můj smysl života, že? možná být i ta soutěživost, může být lepší než Tlováci. A... <laughs> nebo Rakušaní, nebo nevím. <laughs> a... A nebo se můžeš identifikovat jako v občan země. A najednou si řekneš, OK, mě záleží na tom, aby ta země přežila. A budeš a... Elon Musk. <laughs> a budeš Elon že jo. A můžeš se transcendovat a říct se, já jsem obyvatelem vesmíru. A chci vytvořit portál vesmírný... vesmírný... Loďstvo, jest, můžeš. A <laughs> nebo cestování prostorem, cestování časem, může být cestování časem. Hmm. Můžu objevovat červí díry a jejich zákony fyziky ve smíru a čer, černé díry a další. A s tím, a tím, podle mě souvisí i ta transcendence. A tohle je se furt pohybem nad teorie. když jste zmínil tu praxi, že jo. Jak si to internalizovat do toho svého osobního prožitku? tak ta teorie pro mě byla jako jasná, tam, byla, tam hrála velkou roli ta evoluce a upřímně mě změnilo hlavu totálně moje státnice na biologii, mm-hmm. kdy já jsem se učil o kitkách. Mně fakt kitky mi změnily totálně život asi, protože já jsem začal zjišťovat, že ty pohyby a ty věc, co se v nich udávají, to je fascinující. To jsou takový malé stroje, který vnímají to, odkud na ně dopadá slunce a díky tomu se dokážou ohnout v rámci dnů třeba a růst podle toho. A, každý jednoho dne dne, prostě. a když vidíte kitku, která se nějak vyne, tak každý její pohyb je založený na precizní informaci, kterou ta kitka vnímá a na základě toho se hejbe a roste. Neustále. I vlastně je tam, nějak, i tam, je tam obsažená v tom nějaká, nějaká maximální pozornost, která je obsažená jakoby v tom strojí k tý, když to tak řeknu. To mě, to mě fakt jako baví. Tohleto. A to
0: ti pomohlo vlastně k té transcendenci
1: taky zároveň? Jo, to mi pomohlo k té transcendenci, že, že znám cykly biochemické, které se udávají ve stromu, v jeho listech, A víš, a vím, že, že... ovlivňu tvůj život pořád. <laughs> vím, že ovlivňují můj život pořád. <laughs> že vím, jasně. že... Když to řeknu zjednodušeně, že strom dechá oxid uhličitý, který já vydechuju, a strom vydechuje kyslík, který já nadechuju. Takže když mi někdo řekne, já dechám, co stromy vyprodukují, tak je to pravda. <laughs> ne, tak to je sranda. Ale tohle mě transcendovalo moje vnímání reality. Že když hmm. se prostě kolem sebe podívám, vím, jak se ovlivňují lidi navzájem, vím o mikro RNA, který produkujeme v našich střevech, který. Tady my ovlivňujeme naše chování a další spoustu látek, který si tady vyměňujeme, že za hodinu, kterou strávím s nějakým člověkem, tak toho z něj nasajou daleko víc, než jenom slova. Mm-hmm. A mě to ovlivní na celý život. I se týče toho, jak se mi opiskne do mozku, když mu dám tu pozornost, když se s ním nepotkám ve spánku. A, a tohle, tak najednou mám velkou pokoru k tomu, kde se nacházím, co mě ovlivňuje. A mám i velkou pokoru vlastně ke každému dítěti, který právě vnímám, jak úplně se do něj stahuje ten vesmír, jako kdyby to byl právě ten ta imploze toho prostředí, on ho nasává a prostě jenom se v něm vlastně tvoří, je to úplně takový to jo. tak to vidíš, jak když ty to, to barevné dítě prostě který obsahuje vlastně ty věci z toho prostředí, Tež tak běhá jen. tím světem najednou. Ty, ty, ty,
0: ty, každý, každý když po každý spatřím teďka dítě, tak je to fakt zajímavá zkušenost, protože víš, jako něco se všechno odehrává a že to je crazy. Že vlastně vidíš ten potenciál, a teďka za 10 let to bude nějaký člověk, a na základě toho, co teďka prožívá, a dosahává si ten uh-huh. svět, a je to hustý proces. Každý to, dítě, krásně jsem to sledoval, je
1: takový chameleon, že? Tedy obtiskne to svoje prostředí, v kterém se nachází, a pak prostě vyroste, a to pak funguje jako taková bomba, kdy to plve kolem sebe a může najednou z těch svých znalostí a z těch věcí, který obsáhne z toho prostředí, tak něco tvořit, něco dělat, dělat nějakou práci, ať už to je cokoliv, tak na základě toho, co do sebe obsáhnul, tak to bude dát i ven, že jo, potom. To mě fakt jako neskutečně baví tohle. Ale k tomu mm, prožitku, jak si to jak si to asi internalizovat, tak uh, taky je tam obrovská míra té meditace, jenže pro někoho meditace prostě nemusí být to jeho řechoví, že fakt, fakt s tím někdo může mít prostě problém. Jo, jo, jo. A ta transcendence, jako oni o tom mluvili i stojici, že? proč praktikovat něco, jako je nějaký nekomfort, jako je uměle vytvořený uh, nehostinný prostředí pro tvoj mysl, kdy ty se oprostíš od toho blahobytu, který máš, a na indiáni vysílali třeba budoucí krále do lesa, že jo? nebo nebudoucí král, To uh, to dělali řekové, ty panovníky, ale budoucí nějaký, ne? to dělali řekové, hmm. ale, ale indiáni, že jo, tak ty vysíl to byla zkouška dospělosti, jo, že se skor, klochy, rituál, rituál, rituál do toho, že se to ty rituály. A že najednou oni tam oni tam vlastně setkali s těma svýma jakoby stínama, s těma, tam ty svoje přesvědčení, který nabili, výchovou v tom kmeni a čelili tam těm svým největším strachům, který, který většina vlastně pramenila s tý mysli. Jo? Hmm. Takže ty se můžeš transcendovat tím zážitkem, hmm. že jakože může to být tím, že vyrazíš na nějakou cestu sám, nic to s nikdy neudělal, něco, čeho se fakt jako bojíš, co bys udělal. Uh, můžeš padá, kdyby se skočit z parákem, když se bojíš vejšek. Hmm. Můžeš se setkat s, tou, s tím svým limitem, který ho se fakt hodně bojíš. Můžeš strávit nějaký čas ve tmě, můžeš si projít nějakým rituálem. V dnešní době je spousta různých rituálů, které se tvoří. Jenom, jenom jakože šel bych do něčeho, s čím třeba mají zkušenost nějaký můj blízký. Taky lidé kolem mě bře těch věcí dneska ohromně moc. A bojím se, že velká většina z nich je taková jako nezodpovědně dělaná. Hmm. Mně mi připadají jako. Celou
0: dobu mě teďka do hlavy skáče, a chtěl jsem zeptat i tebe, jestli si to myslíš taky. Připadá ti, že se tam dá dojít i tím, že vlastně kombinuješ, řekněme, že jsi začal náš podcast, a potom, ti, potom vlastně třeba něco tvořit a tvořit jako reálně fyzicky fyzického, anebo i vlastně jak do toho kryber prostoru, že něco vlastně tvořit do toho světa. Který ten svět pak ovlivňuje. A mně připadá, že pokud vidíš to, jak ty tvoje činy ovlivňují ten svět, jakýmkoliv způsobem, že se obtiskáváš do toho světa, takže máš vlastně, že zaprvé ti to dává dopamin, který to, ten to signalizuje, přímo ti to signalizuje, že ty něco ovlivňuje, že něco děláš. A za druhé ti to dává podle mě to reálné uvědomění a zažití si toho propojení, i když to je na nějaký mikro, mikro vlastně úrovni. Vlastně je to daleko menší, než, než ovlivnění těma miliardama molekul, který ty vydechuješ a vdechuješ každý, pořád vlastně do toho vzduchu. Ale je to samozřejmě daleko lehčí si to uvědomit, protože ty molekuly prostě v tom to vzduchu nevidíš, takže nevidíš, že dýcháš. Ale, ale jde si právě to kultivovat, a jenom jestli si myslíš teda, že je dobrý prostě jít a udělat něco ze dřeva, nebo něco někde postavit, a prostě aby to tam bylo. To mi přijde jako zajímavá zkušenost, toho si taky kultovat tohle, protože ty najednou, aha, já jsem ovlivnil ty lidi, co chodí kolem tady toho stromu a teď tam je moje budka pro ptáky, nebo já nevím, jakoby hmm. cokoliv takového. A vlastně jako, když si to uvědomíš a máš tu informaci, že pokaždý, když tam jdeš člověk a všimne si ty budky, tak ty najednou ovlivníš jeho život. Hmm. Že má v tom mozku tu fyzickou reprezentaci ve finále ty jako budky pro ptáky, tak to je jako zajímavé docela.
1: Jo, to je... Vracíme úplně k nějakému tomu základu tomu rozdílu jenom mezi obětinou existencí a životem, což je ten vnitřní pohyb, že jo hmm. je hezký hrozně, co řekl, řekl teď. Protože když se hejbeš do toho světa, tak můžeš se hejbat tím, že vytvoříš nějakou budku, že se na něko že něco uděláš, a můžeš vnímat tu zpětnou vazbu. A nebo jenom si tu zpětnou vazbu i v té hlavě. Hustý tady prostě prochází člověk, který vnímá tuhle budku a. Prostě si vydobede třeba jeho vědomí. A je to můj výtvor. Nebo lidi, kteří tetujou, tak vytvářej umělecký plát, na který chodí po světě. A když se to uvědomíš, že najednou tě po světě chodí brutálně moc lidí s tvým uměleckým dílem na ruce. Tak to tě taky musí brutálně transcendovat nějakým způsobem. Že najednou se dokážeš v ty mysli změnit tu perspektivu, což je právě ten nejsnadnější nástroj, jak si vytvářet ten nadhled. A o kterém se teď bavíme v tom kontextu té spirituality, tak ty můžeš měnit ty perspektivy. Můžeš zkoušet objevovat nějaký jako úrovně vnímání. Rozšiřovat si vlastně to svoje vědomí, kam potřebuješ, kam tě to baví, kam tě to zavede. Určitá míra transcendence jsou knihy. Ty, když prožíváš něčí jiný příběh, tak změníš tu svoje zkušenost za svoje hranice, protože prožíváš něco jiného. Transcendence může být i film. Může to být dokonce i prostě sauna. Hmm. Že ty najednou vnímáš to svoje tělo a vnímáš třeba, že ostatní to vnímají podobně, pravděpodobně, protože máte tu subjektivní zkušenost, která se v tom svém základu, v tom svém jádře asi tolik lišit nebude od sebe. Můžeš, když jsme byli u těch praktik, může to být pobyt ve, ve tmě, může to být uh, foutační, foutační tank.
0: Mně ještě k tomu napadá zase zpátky k té teorii trošku, což se může proměnit do praxe a u nás se to děje často. Hele, to, ta myšlenka toho, že vlastně ty hranice, který kreslíme mezi sebe a svět, tak to je jenom koncept, to je nějaký model, to je nějaká myšlenka, kterou jsme si vytvořili, to je nějaká abstrakce zase, tady žádná čára
1: není. bych to jenom popsal, na tom, hmm. je to, mě to mě fakt baví, protože uh, ono všechny ty koncepty, které řešíme, ty hard problémy a tohle, to je všechno šilně křehký. Protože kde, třeba, kde nakreslíš čáru mezi hromadou a zenkem písku? Kdy se, kdy, se, kdy se z písku stává hromada? Jsou to dvě zrníčka, tři zrníčka, čtyři nebo 10, 20, 50 tisíc zrníček? Takže kde je ta čára, kde můžeš o písku říct, že to je hromada? Takže to žádná není, to musíš uměle nakreslit. Jo, to je asi jako, když se podíváš na státy v Africe to prostě tam není žádný. to jsou koncepty to jsou hmm. koncepty, které používáme pro zjednodušení světa a proto, aby jsme nastavili nějakou vládu nějaký hřát někam a tak to je všude a tak se snažíme pochopit třeba vědomí že třeba je relevantní uvažovat třeba o viru jakou úroveň vědomí má vir se nějakým způsobem hýbe je živej nebo není živej když předává svoje, svoje co to dělá, dělá? RNA. RNA RNA do buňky a je živej nebo není živej, když jsme se bavili o tom pohybu a o životě? Jakože, hm? je to někde na pomezí asi.
0: No ten vědo zrovna je zvláštní, že se považuje za neživej, každý by si myslel, že je živej. Je to tak jako mechanická věc, nebo já nevím. Já no ale nevím. mechanická věc. Je, ale znamená potom to nic, když se nevím, bavíme
1: no. o broucích a o no, vyšších formách života, takže jako, tam to jsou, to, to, ty mají tak, ty disponujou taky nějakou vnitřní jo, jo. mechanikou, že jo. My jsme... Jo, jo. Jo, jenom tady u toho, u toho viru vlastně je to tak,
0: že on je docela zmítaný, on se sám, on se sám vlastně nemůže hýbat. Jo, to, to jo, jako já jsem to zmítaný. nechtěl nějakým způsobem. Jo, ale že má rád, pohyb, neopodobně. má pohyb,
1: jasně. Jo, to jo, ale že nějakou, má tam naučený mechanismus, hmm. že když se najde tu buňku, tak má hodně vlastně inteligentní pohyb, hmm. jak přenést to svoje RNA, jak se rozmnožit. No a to jsem jenom chtěl říct, že prostě nemůžeš jakože v nějakým když dáš kontext, uvažování o vědomí, nemůžeš nakreslit pevnou čáru mezi tím, co je vědomý, co není vědomý.
0: Jo, to je, to, no. to, je, to, je, to je skvělý. Já jsem chtěl popsat právě na tom, že my, my máme nějakou svou čáru nakreslenou tím naším prožíváním. Máme pocit, že končím tady a ty, tamhle začínáš ty a tak. A to je nádherný, protože ta čára, ten pocit tyhle čáry máme, protože je extrémně užitečný a protože jsme se naučili evolučně. Jenomže, kdyby bylo extrémně evolučně výhodný sám sebe vnímat jako planetu a nebo vesmír, tak ty bys mohl mít tu čáru nakreslenou úplně jinde a mohl, mohl bys mít součást část sebe tuhle planetu, nebo tenhle barák, nebo já tebe. Pro, a, a cítil bys to. Ty bys měl prožívání sám sebe jako tyhle místnosti třeba. Kdyby to prostě bylo výhodné, kdyby ta místnost se hýbala a přežívala přes generace a množila se dál. <laughs> to je šlený to je mega šilený, že fakt ta hranice ano, jasně, dává smysl, protože my jsme ty jako kdyby jednotky, ale je to pouze myšlenka, je to pouze prožitek, jako každý jiný prožitek a ten prožitek se dá měnit a ten prožitek je nějakým způsobem konzervovaný v evoluci. Takže to není tak, že ta čára je pevná, ta čára je fakt zase, jak jsi popsal, mega křehký koncept a ta transcendence, to, co jsme popsali, ty kroky k tomu, a tahle myšlenka, která k tomu možná povede některý z vás, nebo mě k tomu vede, je to, že na, já najednou můžu si v meditaci obsahovat tuhle místnost. Já si můžu obsahovat tohle město, já můžu obsahovat tuhle planetu, můžu začít obsahovat měsíc, slunce, vesmír. A můžu si tu čáru, můžu si ji trošku rozbít. Je to mega těžký, protože já pořád budu cítit, že jsem tady, ale hry mě třeba do ke krásným jako meditacím, kdy se všechny ty věmy semelou a já ne- nevnímám, nevnímám to tělo, jakože tamhle vpravo je pravá ruka a dole nohy a sedím na zemi nebo takhle. Všechno se to dá do takového ch- ch- chuchvalce věmu a já přestávám mít koncept a vnímat to tělo jako ohraničen, ale je to jenom chuchvalec věmu což já jsem a už jedno v jakém prostoru. Je to v obsah vědomí a přestává dávat smysl kde, nebo jak a co. je to Prostě to je a to je všechno. A k tomu doporučuji apku Waking Up uh, s měsíc tam je vždycky. Zdarma, myslím, a když, napí, když mu napíšete, tak to můžete mít zdarma celkově. A on tam má introduction 50 vlastně, meditací a je to nádherný, jak k tomu můžeš taky dojít. Vlastně jenom čistě logicky,
1: on je neurovědec a filozof a meditátor hodně serious, takže to je bomba věc. To je další z těch typů, jak dojít IKT... tý tak je právě ta věda a ta logika a hledání těch propojeností a spojitostí a zároveň testování těch relevantních modelů. Ten jo, mod- modelový přesně. realismus, že prostě to je další věc té sezóny, kterou bych vypíchnul, tedy modelový realismus, že co tady ty popisuje, popisuješ, to jsou naše modely. Modely našeho mozku pro to, jak se pohybovat světem. Já mám model Vojty, abych uh, neměl pocit že jsem schizofrenik. Abych neměl pocit, že moje slova vychází do úst a podobně. A mám model města, abych se v něm byl schopný nějakým způsobem pohybovat, že jo? A všechny ty, ty modely jsou super důležitý a já je miluju, protože můžeme studovat, můžeme se jim s nimi mrat a tak, že jo. Ale to je něco, co mi připadá, že ve východním buddhismu tak je považovaný za nějaké jako osvobození od atačmentu, od nějaké náklonosti právě k těm hranicím, k těmhle modelům, protože ty se můžeš vnímat jako místnost, ty se můžeš vnímat jako město, ty se můžeš vnímat jako nějaká duchovní moc, což duchovní instituce, což je třeba Dalajláma, že jo. Dalai lama neumírá. Umírá nějaká osobnost Dalajlámy, ale Dalajláma se neidentifikuje jako třeba člověk nebo jako osobnost, ale může se identifikovat jako něco jiného a tím pádem ta idea přetrvává. A ten symbol je přenositelný a může se na nějakého dalšího člověka, mm. který bude další daleláma. A plnit vlastně tu funkci podobno, podobnou, jako plnil. Ten Přesně ten, tak. A to je transcendence a to je... Taky tady to je ten konkrétní případ je to, že ten m, Jako nemusíš umírat v tom klasickém slova smyslu, že jo. by umře nějaký tělo, umřeš fyzicky, tohle tamto, ale vždycky, před, co přetrvává, jsou myšlenky přetrvávají, přetrvávají identity, přetrvávají ideje. V tom
0: světě potom, co to je prostě dál.
1: Takže záleží i to, jakoby to, s čím se identifikuješ a ty se můžeš ty hranice naborá takovým způsobem, že jako, jako fluktuješ mezi tou svou integritou, vnímáš to svoje tělo, hmm. ale potom si ulít než v té hlavě a vnímáš se jako já nevím, současnou dobu, třeba. Hmm. A jsi jako ten nástroj té současné doby a podobně. A ono je krásný uvažoval i o té ekologii a podobně. Jako když, když prostě snižíš, zvýšíš pH oceánu. Kousek, tak je třeba vyhne plankton. A když je vyhne plankton, tak se ze mě stane neobyvatelnou, protože ty nemáš co na najednou. Takže si uvědomuješ, že tvojí součástí je fucking plankton. Hmm. Někde úplně vzdáleně, něco abstraktního, co nikdy v životě neviděl a ani nevíš třeba, co to je. Jsou nějaký mikro, mikroorganismy v těch oceánech a moří, které tvoří úplný základ naší reality, jakou jimi známe. Hmm. A když si to uvědomíš a trance to o svoje myšlení, tak se jinak budeš chovat tomu, co pouštíš třeba do vody a další věci. Takže tady je, tady je i ta praxe.
0: Hmm. To mi přijde hodně důležitý u té ekologie a nějaký soulad, tak nejenom, nejenom na té úrovni toho světa, ale té úrovni naší mysli. Protože spoustu těchto věcí, které jsme popsali, by mohlo jo, tak budu prostě vymeditovaný a nic mě nebude ovlivňovat a tak dále. Ale ono to není úplně uh, jako ekologické přemýšlení v tom smyslu, že když se nad tím zamyslíš, tak dlouhodobě tě to ovlivní negativně to, že si neprožiješ nějakou emoci, kterou si prožíváš, kterou by si směl prožít vlastně, jako třeba samota, smutek, cokoliv. To je něco, co ti dává velice jasný signál pro to, aby ten organismus mohl fungovat dlouhodobě. A nebo že ti přijde upomínka, že nemáš peníze a budu ti vyházat vyhaz- vyhaz- z bytu. To není tak, že peníze jsou špatný a já to nepotřebuju, nebo mi přijdou, nebo já nevím. Ta, stejně ten koncept peněz a tohle všechno je úplně stejně důležitý pro tvý přežití a pro tvý fungování, jako je pocit transcendence. To zase není oddělitelný, protože ten obsahuje sami sebe neustále. Pořád je to jeden svět a to, co si v tom světě vymyslíme jako společnost, tak to tam bude reálné. a ty peníze se staly reálnou věcí, takže třeba o nich musíš přemýšlet a, a fungovat v podstatě tak, abys žil normálně. A pak si můžeš vybírat, že můžeš žít na samotě někde a můžeš si lovit ryby prostě a a žít s mým penězmi, nemusíš mít tolik nároků a tak dále. Protože to ani nepotřebuješ třeba na základě toho. Jenom mi přijde důležitý, není normální se vyhýbat jako některým věcem a a není to ten cílový bod prostě. Protože spoustu krát mám pocit, že se přestávají řešit ty vlastní těžký momenty, který máš pocit, že by měly přestat, že by neměly už být, oni budou vždycky. A je dobrý jim věnovat pozornost a je dobrý si uvědomit a je dobrý vidět, že tady jsou pro tebe a že ti dávají nějakou informaci o tom, jak se pohybuješ v tom světě a že třeba hmm. ten tvůj systém utváření smyslu není úplně naštelovaný teďka tak dobře a že by hmm. se můžeš zamyslet a přeštelovat trošku jinak. A to mi přijde jako krásný přemýšlet o té ekologii a o té nekoneční komplexnosti, kdy to vlastně pořád bude zábava a nikdy to neskončí. Mm. Že ty si můžeš, jasně můžeš se dát do té pocitu toho, trans, toho tý transcendence, ale být v něm 24-7 ti nebude pravděpodobně fungovat mm. teďka. Ani, jo?
1: Jako ani to nepotřebuje, a stačí ne, ti... Ten náhled jako párkrát, že jo, že si to právě uvědomíš. Nebo jednou, a... jednou denně na minutu, to je jo, jedno, ale jo, jo. A že to je ta ekologie. Ale že může mi... to být to, co tě srovnává v tom tvém procesu, že právě hele, ono součástí té transcendence i ten smysl, že Že právě, že najednou máš pocit, že ztrácí svůj smysl v tom, co děláš. Tak prostě OK, pojď si zameritovat nad tím, čeho jsi součástí, prostě, jak funguje město, jak funguje tvoje země, tohle, kam to celý směřuje, jak že zkusí uvědomit ten větší obraz, ten big picture. A najednou ty se můžeš zase prostě, já nevím, probudit se s tím meditace a jít změnit svůj život? Mě mějit, tak, nebo, nebo, nebo ne, nebo právě si řekneš, hele, to je úplně všechno bombastický a já můžu z něj mít jednu jedinou věc a vím, že mi tady něco chybí, abych naplnila ten svůj smysl. A jdeš si zatím, a vytvoří se nový priority, aby vytvoří se nový záměry a najednou, najednou to buduje, že, že jo? A mm, K tomuhle, tak já mám šilně rád srovnání s tím lidským tělem. Co se týče i toho systému, jste změnil ty peníze, tak já jsem vždycky připadal jako, že nejsem součástí systému. Snažil jsem se z něj vystupovat a vymezovat se vůči němu. Ale potom je to takový, taková rána do srdce pro všechny uh, poetiky, romantiky a podobně, protože je to, že vždycky uvědomíš, ale já jsem součástí systému. Vždycky nějakýho a vždycky jsem součástí i systému, který obsahuje všechny systémy. Takže tím, jak já se k němu chovám, tak ten systém bude vypadat. A ty seš ten, ty budeš vlastně jo,
0: jsi spolubudovatel toho systému a je to na té v úrovni, jak jsi popsal.
1: Kdybych byl prostě v těle buňka nechtu, a vzpřítil bych se, že tady nechce existovat, tak prostě budu odstraněný <laughs> nějakým způsobem. protože nebudu užitečný pro ten systém. Ale když budu nějaká buňka někde prostě v noze, nebo, nebo v srdci, nebo to je jedno podle důležitosti, že jo Jsou, máš důležitější orgány a méně důležitý orgány. Ale když budu buňka někde a nebudu. Budu vysílat jasný signál, že tady nechci fungovat v tomhle. Tak buď můžu fungovat někde jinde, protože teď už nejsme buňky v našem těle, nejsme definovaný naší pozicí, ale můžeme se měnit. A můžeme zkoušet, jako právě, jiné věci. A nebo budu zkoušet vnímat, co mi to prostředí naznačuje, jaký signály se v něm ocitají a třeba právě, kde je ta moje role. A tohle mi vždycky šíleně vadilo, že bych měl být definovaný tím svým prostředím. Ale najednou je to tak, že tu tvoje roli utváří to, co si vytvoříš a můžeš tím přinášet typu city, své komunitě. A je to takže v tom těle potřebuješ třeba ATP, aby se byl živený. Adenozentyrisfosfát. Jednu molekulu. Na tom stojí všechno. A v tom světě potřebuješ nějaké třeba peníze, otřebuješ, nepotřebuješ peníze, potřebuješ živiny, že jo? aby se znajít a podobně, takže pokud si rozhodneš nebýt peníze, ale investuješ tu energii do toho, že si něco vypěstuješ a dáš to do sebe a budeš žít úplně jako mimo společnost, tak je to OK, ale my, že je upotřebně stát, tady potřebujeme peníze, takže nemůžu se úplně v té své zbavit těch peněz hmm. takže můžu být, můžu být transcendentní můžu vnímat tohle všechno ale jsme u Petersona. pokud si neuklidíš pokoji pokud nespravíš neživ sám sebe, nemůžeš spravovat věci kolem sebe. Hmm. A myslím si, že to je taková nekonečná horská dráha, že občas spravíš sám sebe a se šredy tvořit třeba něco víc a angažovat se třeba v té širší komunitě a během toho procesu se rozběješ. Takže se musíš vrátit sám k sobě a zase začít spravovat sebe. Cyklická podstata věcí. Jo, jo. A koncept středu, že jo. Utrém a koncept jsme středu. Hrálili. Hele, mně se tady
0: ještě jako nakreslilo jednu věc. Ono toho. Není o ty, že jo, jak ty jsi popsal ty buňky v tom organismu. Přesně to je ta buňka, která hraje tu svou roli někde. A ty, kdybys byl prostě nějaká směs z buněk, tak bys byl nějaký flemch, prostě něco nejživějšího, něco, co jako jen tak existuje, nějaká hromada buněk. Ale to, co dělá tvůj organismus s tvým organismem, jsou ty vztahy mezi těma buňkama. To, jak mezi sebou komunikují. A to, co dělá nás, kým jsme, to, co dělá nás a určuje tu naší roli v tom v tom systému, ať už je to ta vesmírná úroveň, anebo ta městská úroveň, nebo ta, 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 ta úroveň já nevím, v naší třídě, v naší práci, v čemkoliv, tam vždycky to je forma nějakého systému, vždycky tam hrajeme nějakou roli, no a co určuje tu roli? Jsou to ty vztahy, že jo? Takže ta komunikace s těma mojima kolegama, ta komunikace s tím prostředím a jsme zase zpátky u toho, o tom propojenosti s tím prostředím. Mm-hmm s tím prostředím a ty neoddělitelnosti a jak moc nás to tvaruje a jak moc je to pro nás důležitý a že můžeme to kultivovat tak a můžeme se chovat tak, aby to bylo v souvladu, aby to bylo v ekologii, aby jsme ty vztahy měli dobrý, aby jsme si stahy pilovali, aby jsme komunikovali nějaký signál, aby jsme komunikovali bez nějakých zbytečných šumů, který z té vztahy narušují, protože prostě, proč bych někomu říkal něco jiného, než, než doopravdy chci nebo doopravdy cítím? To je přece dobrý pro dlouhodobou udržitelnost, anebo si zjistíme hele, tak my se tady nesedneme. Tady to nejde, tak já půjdu jinam. Protože ty se stal najednou tou jinou buňkou, která už tam nedává hmm. smysl. Potřebuješ se přemístit. A to není špatně. To je skvělý, že jo? Protože ty jsi vykomunikoval svou zranitelností, svou upřímností a svým signálem, který posíláš dál. Aby třeba někdo poslal signál tobě, anebo sobě si vykomunikoval, že ten druhý to neumí, nebo v té práci, že to nejde. A to mi přijde velice zajímavý jak moc jsou tyhle ty věci silný a jak moc vlastně nás ovlivňují, protože když máš rozbitej vztah někde a, a dost často prostě nevybíráš si lidi, s kterými budeš pracovat, tak to může být v té práci jako, nebo v té třídě, když jsi student nebo cokoliv, tak to prostě může bolet a nemusí to být příjemný. Za mě je hodně důležitý to, o to se starat, o ty vztahy a Třeba i upřímně komunikovat, že něco ti není příjemné. A nebo si objasnit nějaké věci, které dost často ty nepříjemnosti vznikají z nedorozumění, protože si prostě nesednou slova, protože každý má, používá jiné slova, má, má jiné myšlenky, jiné prožívání.
1: Takže toho čtverce a těch čár. Jo. Každý vnímá, vnímá. každý vnímá jiný objekt, kdy se o něm bavíme. Přesně tak.
0: Takže to jenom nakonec na, na jsem přišel důležitý ještě zmínit. Nevím, odkaď to přišlo. Ale je to z, vlastně z jeden, no to konce- je... Z jeden z konceptů vlastně no týdě, se to zmínit, že to jo. je
1: jeden z těch konceptů, který nás teď nejvíc obdobnili. Týdl což týdl. je signál versus šum a že tím, tím komunikací toho signálu, tak ty můžeš měnit i to prostředí, v kterém jsi právě nespokojený. Že je to o té upřímnosti, je to o té zranitelnosti a jít s tou kouží na trh a zkoušet to. Zkoušet občas i ty nemožné věci, protože hmm, Ty systémy, když se zaběhnou, tak jsou těžký měnit, hodně těžký měnit. Politiku nezmění ze dne na den, že jo? Revoluce nezmění svět ze dne na den, protože po revoluci musí následovat další politika. A politika je zase rigidní systém, takže potřebuješ budovat ty pilíře a ty základní hodnoty, než furt měnit ty systémy a opravovat jednotlivý kolečka, než rozbourat celý stroj a znova ho postavit. To, to mě přijde zajímavé, že tady potom
0: zase, jak jsme popsali u toho člověka, který potom nepotřebuje vlastně se za, za ničím jako tápat, tak i ten systém potom, ty můžeš vystavit ty základní pilíře jako ty hodnoty a najednou všechno ztrácí smysl v tom, v, tom, v tom kontextu, že je jedno, co to je, jaký to je stroj, jedno jest to je auto, támhleto nebo to, Je důležité, že to auto mě dostane do toho místa. Mm-hmm. že mě nezajímá už, jaký auto mám, jestli mám nějaký prostě na blizka. Nebo to moje,
1: nebo to něčí. Jo, nebo jestli moje, nebo je něčí. Nějaký ekonomice. Přesně tak. To, z...
0: <laughs> to už je hodně metafora, ale to je dobrý. <laughs> ale, ale jo, prostě jde o to, že ten stroj může být jakýkoliv a je důležité mít ty hodnoty. Takže pokud to auto jede, pokud ten, ten systém se prostě posouvá těma hodnotama, tak je úplně jedno, jaký to je člověk, je úplně jedno, Jaký to je systém, jak je postavený, ale my pořád vycházíme z těch základních hodnot, který prostě, OK, tak budeme nějakým způsobem zlepšovat uh, prostě prožívání a snižovat utrpení třeba, nebo takhle, no nějaký úplný základ, Aha. z kterého vycházíš, tak najednou prostě potom nebudeš dělat věci, které jsou proti tomu. Protože máš tuhle základní hodnotu, která si myslím, že je vlastně docela dobrá.
1: To bylo vtipný, když, se, když nás zastavil ten týpek na ulici a ptal se nás do rády a právě, jaký, co bychom chtěli o politicích, že jo. A teď prostě co spousta jim vypadne jako na mysli, já nevím, jejich majetek, tohle, tamto, tamto. A jenom, já nevím, 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 nezuší že jo, ale, ale prostě, ty jo, co, by takový, co by takový politik měl komunikovat, je ta upřímnost, zranitelnost, ty hodnoty, ty vize, že jo. Yeah, yeah, yeah. A nejenom politik, to je vlastně jakoby case tady, že jo. Jako případ yeah, nějakej, yeah, yeah. Že tohleto, ale... To by pomohlo nejenom že jo, těm jedincům, ale vůbec jako právě celému tomu systému nejdřív zjistit, kam se to ubírá, protože pokud komunikuješ ten šum, tak je vůbec ohromně těžký zjistit, kam se to ubírá. Mm-hmm, to že, žijeme ve světě, kde máme nástroj na to, aby jsme predikovali, aby jsme předpovídali, kam se hrneme a jestli to jsou dobrý kroky anebo jestli to jsou špatní kroky. Máme na to možnosti ve světě, kde začíná zářit umělá inteligence a podobně. A Jenom si musím zbavit toho šumu v té komunikaci.
0: To je, to je uvědomění si tý důležitosti. Zase to je realizing relevance. To je uvědomování si relevance, že relevance. To je zase ta moudrost. Protože ty z toho šumu se snažíš odstranit. Ho odstranit aby, vy, 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 aby vyvstal ten signál. A to je si myslím úplně jako podstata té dnešní doby v tom, že ty máš spoustu informací, spoustu chaosu, spoustu šumu a tak dále, ale nemáš úplně jasně daný některé ty hodnoty, anebo ty hodnoty každý někde v sobě jako má, že vlastně, no jasně, jako je dobrý, jako dobrý člověk a pomáhá druhým a tak dále, to je jako, to je do, z to máme dobrý pocit, je to, je to dobře vlastně, že jo. A vycházet z tyhle nějaký prerekvizity, jako protožití, to žití, je potom... Jedno, jako je jednodušší potom dělat ty rozhodnutí v tom světě a pohybovat se v tom světě, no jenže to se ztrácí, že jo? Protože ten máš extrémně z pathosu, který je nasazenej na tyhle všechny věci a ty to můžeš fejkovat najednou, ty máš nějaký populismus a fejkuješ tyhle základní hodnoty. a dělat to téměř jako každej politik, aby teďka přežil a, a prostě je těžký tam přijít s tou kůží na trh protože tě urvou ty supy, protože prostě oni budou ty, co budou komunikovat fejkovanou fejkovaný sebevědomí v podstatě třeba, jo? A, a můžou jako vlastně lhát téměř. A, nebo děje se to prostě, lidi jako lžou a, a teď se to děje dokonce tak, že jako víš, že ten, nevím, Trump prostě, jako víš, že ten člověk lže prostě. A je to divný vlastně. Jakože a, a, a existuje a je tam předu, je před všema a, a dělá to, jak je to možné? je je to to zvláštní, nebo jako tohle, co mi připadá zajímavý a tisíckrát opakovaná, ale se stává pravdou (laughs) jo a a jenom k tomu k k čemu jsme začínali o podcastu vlastně co my se snažíme je taky vzít z toho v chaosu, který je nekonečný tak vzít a udělat nějaký pořádek, ale ne jenom tak, že vytáhneš první věc která ti napadne, ale snažíš se ty věci zkoumat a snažíš se vytáhnout ty věci relevantní. Snažíš se být vlastně moudrej. A jakkoliv tě se si ti to, si to vede nebo ne, ta moudrost sama sebe opravuje a pokud se na tom dáš záležet, tak to povede pravděpodobně k moudřejším rozhodnutím a moudřejším informacím a moudřejším věcem, který ty vytahuješ z toho chaosu na ten povrch, který pak můžeš prostě buď předávat dál nebo se z něj učit jenom ty sám. A to mi připadá, že je taky role to že fakt se snažíme vlastně jít do, do jádratý věci a vytáhnout to na povrch.
1: Mm-hmm. Já se to tom řídím slovama, který dával Neil Gainman v jednom takovém tom nějak, nějaký řeči. A to je, když už se cítíš, že nejseš moudrej, tak to aspoň fejku, že seš moudrý. Jo, a a chovej, je... se jako, chovej se, jak, jak si myslíš, že se chovají moudrý lidi? Internalizing the sage, to je jo, to internalizování
0: jo, jo. proroka, to je ta změna perspektivy. A to je nádherný, protože to je, to
1: je hodně silná praktika.
0: Uh-huh. To je super věc. A ty
1: máš větší pravděpodobnost, že potom dojdeš třeba, nebo že uděláš nějaký moudrý rozhodnutí. Nebo moudřejší než než normálně bys udělal. Hmm, hmm. A to ti zase úplně mění osobnost, mění realitu, mění všechno. Jo. To mě je, to, je to
0: to, že máš ten čtverec, vidíš ty třikrát tři tečky a řekneš si, a, co by udělal moudrej člověk? A spíš tě napadne, že vystoupíš z toho čtverce Jakože fakt, mám pocit, že by to k tomu mohlo vést prostě. <laughs> jako, mm-hmm. Hele, tam bude asi
1: něco za tím, že jo? A tohle se můžeš u všeho. Tohle, na no to bych úplně skvěle navázal tím, Já mám potřebu zhodnotit tuhle sezonu nějakým způsobem, která proběhla teď těch posledních nějakých 20-40 dílů podcastu s těmi konceptem a podobně, tak já tady s toho vnímám úplně naprostou, že jsme si tady dovolili dělat ty věci, které fakt jako chceme. Byla to obrovská zábava, bylo to občas hodně ustřelený a fakt jako dovolit si říct tu myšlenku nahlas na podcastu, tady už víš, že právě uslyší jako daleko víc lidí než třeba před rokem. Tak, a víš, že to je hodně hranční myšlenka a že ji nemáš třeba formulovanou a že bude znít tak úplný idiot. Dovolit si to vystřelit ven, to je pro mě ohromně důležitý. Takže je to fakt, je to fakt, že začalo to tou přednášku o svobodné vůli s někdy v lednu a od té doby je to pro mě fakt oslava myšlení. Jakože dovolit si přemýšlet nahlas, vytvářet ty věci v přím přenosu, takřka a bourat ty limitace sám pro sebe, že jo? my jsme se několikrát jsme tady nakousli takový to prolínání těch světů jako je třeba věda, logika naproti tomu ezoterika, s Petěm bývají z tom dílu, to bylo úplně nádherní že jsme se dovolili přemýšlet o něčem, o čem se skoro nedá přemýšlet a úplně mít v tom naprostou svobodu vlastně, jako zkoušet, bourat ty limity toho myšlení a být otevřený všemu internalizovat si úplně všechno a pak jenom z toho vybírat právě ty relevantní vzory, ty relevantní vzorce a hledat, co je možný. A tohle to je pro mě úplně skvělá taktika jako vystoupit out of the box. Hmm. To je to, kdy já se snažím, že vidím čtverec, vidím ty tři tečky, vidím ten trojuhelník a je tam ještě něco dalšího, co můžu vidět? Můžu to ještě udělat jinak? A potřebuju k tomu ty informace. být otevřený, nedávat si žádný limity, daný ani tím vědeckým přístupem vlastně zkoušet být naprosto otevřený a pak já můžu vzít tu vědeckou metodu a aplikovat ji, a zkoušet si a říkat si co je pravděpodobný, co není pravděpodobný, co, bys, to se, co se třeba jednou v budoucnu může otestovat co je naprosto i bullshit ale je o tom závava přemýšlet takže pro mě ta sezóna je jednou jako fakt velkou oslavou myšlení a schopností kam všude můžeme cestovat tou naší krásnou myslí což musím se každým představovat, vizualizovat. A taky toho, co jako člověk dovedu. Jako to tělo, co svede vlastně. Tam jsme zase v těch, v těch kolejích toho biohackingu. Ale o tom, to ještě doplním za chvíli, jestli k tomu něco máš. Tomu hmm. tomu.
0: Jo, jenom to, že mi to přijde úžasný, že jsme si to dovolili. Nebo že si to dovolujeme. Protože pokud jsme si to nedovolili, tak je to jenom tak se jenom my sami na sebe šijeme nějakou klec, kterou hmm. absolutně není potřeba si šít. Protože to by bylo popírání všeho, o čem tady mluvíme. Mm-hmm. By bylo popírání maximalizace náhody a to, že si vytvoříš lidi kolem tebe, který to baví. A třeba se najde jeden člověk, který říkne oh my god, to byl mega hustý díl, pojďme se o tom pobavit, postavit ti novou věc, změnit ti život. Čus. Mm-hmm. <laughs> you don't <laughs> fucking no. Takže tohle je pro mě úplně nádherné a myslím si, že vlastně uh, i, 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 i ta další sezona, že bude takový prolínání vlastně těch advanced advanced jakoby věcí, o kterých se bavíme my na nějaký hraně a tak a potom těch úplných základů, kterých jsme vycházeli
1: vlastně. Jo, jo to máme v plánu. To bude prostě mozek, to a znova pojedeme. Evoluce, mamutí. Oh yes. To bude plný zvířat. Vlastně to bude, zvířat, to bude jo, plná kopice, zvířat. mamutí, skenry,
0: ty bude, do budoucnosti v do minulosti. To jo. No, to, to se těším, jo. Mě to hodně baví, to prodlání těch světů, protože najednou tam máš právě jin vlady zase a já najednou mám postavenou a vidím ten čtverec, ale já už ho nechci vidět, já chci mm-hmm. vidět jiný. Takže tam bude prostě najednou, aha, to je trošku jinak. Mm-hmm. Nebo bude to, jo, to mě baví. To jsem
1: taky slyšel, už jsem to, to zmiňoval v jednom podcastu, ale od jednoho uh, matematika učitele, tak... Uh, Ptej se na úplně základní problémy znova a zkus je pochopit od základů. Třeba matematika je plná čísla, všichni chápou, co to je, všichni vědí vztahy mezi nimi, ale jakože zkus je dokázat. Zkus dokázat některé věty matematické a podobně. To na to potřebuješ prostě brutálně 40 let různých znalostí a vědomostí. A ty zjistíš, že ty úplně základní problémy, které přijímáme jako fakta, takže my dost často nevíme, proč to proč tomu tak je, jak to funguje a podobně. Hmm. Takže ptát se i na ty základní věci a věnovat se těm detailům v těch základech, tak díky tomu potom můžeme se bavit víc o těch advanced věcech a chápat ty širší souvislosti, vyřepadá. takže jo, to je skvělý.
0: Jo, to je hustý, protože teď popsal vlastně třeba Ještě bych osvětlil jednu věc a to byl ten model based realism, ten realismus založen na modelu a to je i právě ty fundamentální otázky, jako je realita a tak dále. My máme třeba, hejo, jasně jsou atomy, jsou nějaký kvarky a jsou nějaký elementární částice a tak dále, jenomže prostě, co to znamená? To prostě nějaký slovo a nějaký model my nikdy, Tady to je filozofická otázka toho, jestli máme vůbec přístup k jako realitě jako takový. A my nikdy nemáme přístup k realitě jako takový. Vždycky to máme zprostředkovaný i skrz něco. A máme to zprostředkované teďka, jak vnímáme tu fyzickou realitu, jakože na té hraně fyziky, jako nějaký standardní model a tak dále, tak je skrz ty aparáty těch, experimentálních, mm. těch experimentů ve fyzice. Ale to neznamená, že to tak je, to znamená jenom, že Takhle se to neustále ukazuje skrz ty aparáty a my to takhle interpretujeme. Takže to takhle pravděpodobně vypadá hodně blízko, ale my nikdy neuvidíme, pokud se tím nestaneme nebo pokud se nenapojíme na ty přístroje a nebudeme AI, tak to... Nebo já nevím, možná je nějaký způsob, ale zatím o něm nevíme a pravděpodobně z filozofického hlediska tam ten způsob není. Takže proto je to právě ten realizmus založený na modelu, protože jakkoliv ten model bude přesný tak nikdy nebude jako ta realita jako taková. Tak jsem to chtěl jen osvětlit a tohle je i v těch otázkách, které si můžeme pokládat každý hmm. den, v těch pravidlech, které zdánlivě platí a jsou pravda, tak jako, hmm, co když ne, co když je to trošku
1: jinak. Je, jsem hmm. yeah. popsal krásný věci, které doufám, že se pověnujeme v těch dalších sezónách někdy, protože vědomí a vůbec... Uh jako vědomí samotný vůbec, ta jeho filozofická rovina a pak ta praktická, která se zkoumá v laboratořích, tak je hodně zajímavý a potom vůbec právě ta samotná realita, fyzika, co nám může říct o současné jako o realitě, nějaký odborníci, kdyby tomu, teď prostě potom můžeme pozvat, tedy bych se o tom rád pobavil, dobře. jakože jsme v tom jako, fakt jako amatéři, ale je to nádherný o tom přemýšlet. Takže trufám, že se zase trošku budeme kopat hloubš v těch, mm. těch otázkách někdy v těch budoucích sezónách a tak. protože no. to myšlení je nádherný. A mě bych tady ještě bych chtěl vykryset druhou věc, kterou by dala ta sezóna. A to je po nějaké té tělesní stránce. Což je ta rovina i toho biohackingu. Protože my jsme v té sezóně, tak vyšel díl, který se jmenuje Mentální atlet. Můžete se ho A je to takový koncept o tom, že člověk, který se zabývá myšlením, a je to třeba vědec nebo filozof nebo jakkoliv jiný, koho zajímá třeba jenom výkon před lidmi, veřejný mluvení a podobně, tak je, může se považovat za úplně stejného atleta, jako jsou ty, co sávodí na Olympiádě. Protože je to taky disciplína, která vyžaduje jakože disciplínu a různý, různou práci s tělem i myslí i dalšíma věcma, ale taky práci s energií, v tom smyslu, že prostě jakože mám nějaký aktivní dny a nějaký dny, kdy odpočívám a mně se v tomhle šíleně líbí, jak jsme od začátku rozdělili ten náš podcast třeba ty sezóny, protože jsem nedávno viděl seriál o Michaelovi Jordanovi a hodně mě to bavilo, bylo to jako naprosto bombastický a je v tom skvělý, že já v tom vidím ty paralely k tomu, co děláme my, že máme vždycky nějakou sezónu, já se zapnu a jedu a baví mě to, mám tam brutální tu vizi, ten cíl, jo, a každého toho podcastu, je to jak ten, jak ten, ten zápas, na to připravuješ, máš takový rituál před tím, čím si všim projdeš a nevíš, co se stane, nevíš, co z toho vznikne, ale víš, že to bude sakra dobrý a že si to užiješ. A potom seš vyřízený, já z to skončíme to nahrávání, tak budu vyřízený, budu potřebovat odpočívat, budu potřebovat spát, jako ten basketbalista, který si prodaje tím zápasem a podobně. Že prostě, když, když, když chci být ten mentální atlet, tak musím dělat všechno, co dělají Třeba ty normální atleti a jsem se věnovat i tomu tréninku. A najednou co se stane, když skončí sezóna, tak najednou e, i spousta těch atletů, tak jim to tělo vrací, že jo? protože to přepíňalo, se ocit na hranici těch fyzických možností a najednou oni třeba jsou nemocní, nebo ta imunita jim to vrátí a podobně a potřebují se odpočinout potřebují se brutálně odpočinout zrelaxovat a zregenerovat to tělo, no a potom co se děje mezi sezónama, tak oni začnou brutálně makat aby příště třeba ten já nevím nějaký pohár vyhráli, že jo tak a to mi to připadá úplně skvělý, protože já to vnímám stejně že když se ta sezóna blíží ke konci tak já se blížím ke konci. Mm-hmm. <laughs> jsem unavený, jsem třeba častěji nemocný. Minulou sezónu to bylo i spojený s nějakým pocitem trošku vyhoření a podobně. A najednou pak je ten volný čas. A já cítím tu svobodu, že si na sebe ani nevytvářím žádný ten tlak, že nemám ten závazek, že můžu odpočívat. A naopak, upustím ty otěžetý kreativity a můžu tvořit. A zároveň můžu trénovat, můžu číst, můžu číst ty knížky můžu právě cvičit, protože to souvisí s tím mozkem, že jo, a potřebuji do sebe trošku víc bušit a další věci. A najednou, vlastně se těma sezóna, sezónama, tak je to prostor pro to, abych, já byl co nejpřipravenější verze sebe sama na tu další sezónu, protože chci, aby ta další sezóna byla ještě lepší než tahle. Hmm. protože mi to fakt baví a fakt mě to motivuje.
0: To je skvělý. to se mi moc líbí. Tady u toho jenom bych i vyzval klidně posluchače aby konzumovali ty věci, které tvoříme třeba na Code of Life, protože to je ta část, kdy se bavíme o tom biohackingu, kdy se bavíme a propojujeme tyhle ty některé naše filozofičtější třeba debaty a tak a ním se v nějakých jako věcech s tím, s tou praktickou částí vědy a i mozku. Takže to mi přijde hodně zajímavý a baví mě, moc mě baví to, len z to propojovat, až to lensto vlastně vzniká a že máme možnost tu našli jako esenci vlastně do toho světa, stejně jak někdo vyrábí tu budku na ten strom, tak my máme šanci vytvořit tu, z tu budku prostě do toho kyberprostoru. Mm-hmm. A, a vlastně mě je mi dobré k vděčnosti, že tu budku někdo na koukne třeba, nebo tak. To je skvělý. Takže děku, děkujeme moc, že koukáte
1: na <laughs> ještě výtvory. <laughs> nebo je posloucháte a tak. Jako je krásně, jak se to propojuje, že já vnímám, že bych ty koncentrace <laughs> nemohl nemoh výjist, kdybych se nevěnoval tomu biohackingu, kdybych se nevěnoval tomu mozku. A pro mě tohle fakt jako oslava toho myšlení. Ať to zní jakýkoliv kliše že můžu jít na hranici těch svojech schopností, prostě vytáhnout tam to, co jsem se někde naučil, důvěřovat tomu mozku, důvěřovat té konverzaci, tomu procesu, toho podcastu. Jsem fakt vděčný, že tady můžu sedět s Vojtou, protože půh, to je nejvíc. To je, když člověk hledá smysl ve světě, tak zjistí, že ten smysl tvoří ať už dělá cokoliv, tak to tvoří další lidi, má to dělá že můžete dělat sebe lepší projekt, sebe lepší výzkum, nejlepší výzkum na světě, ale když tam máte napřed lidi, tak se prostě nebudete cítit jako ta buňka, která tam patří. A bude tam furt ta tendence utíkat někam jinam a já jsem moc vděčný, že se všude, kde se ocitám, tak se cítím jako ta buňka, která tam patří a přál bych to úplně každému.
0: Řekl moc hezky, Kristofe. <laughs> já, já už tady bečím, tyho. Z toho, všeho. No, takže. takže... Já, já jsem moc těšný za tebe, Kristofe. Je to, je to neskutečný, cedím to stejně. Je to jako, cedím fakt, jakože štěstí, že prostě jsme si sedli sebe na týden matrikulaci, <laughs> <laughs> A že se to tohle všechno děje. A takže zase, zase myslím, že to, co se prolíná tím, tím dílem, a co je, co cítíme hodně, tak je ta vděčnost za vás, za Krištofa, za všechno, co se děje, že prostě vlastně za jako, jako existenci samotnou vlastně na té úrovni, ale je to prolíná pro se to všema těma ostatníma úrovníma, protože ty všechny obsahuje, takže.
1: Je to super. A tohle by nikdy nemohl vzniknout, kdyby tam nebylo lidi, kteří nás poslouchají, kteří se dívají tu budku, kterou stoukáme dohromady, kdy jsou čas hřápnout do prstu a pěkně to bolí. Ale taky mám pocit, že jsme trošku zvážděny tuhle sezónu, protože jsme řešili ty věci, které jsme řešili. Ale jenom bych řekl, že nebojte se, furt jsme idioti. Furt se jsem a... s demencím který <laughs> nikdo ví, co je, co jsou. <laughs> neumíme život. <laughs>
0: Si, my, my, my si naopak, naopak my si internalizujeme jak, nějaký to, jak, jsme, jak jsme mluvili, to amatérství takže vlastně jako mm. chceme pořád prostě se bavit třeba v oblbostech někdy, nebo mě to hrozně baví když mm. prostě se bavíš o nějaký absurditě a hrozně se to můžeš smát a všechno a ten smích je kouzelnej prostě protože už jenom protože někdo nám napíše, že se kvůli
1: nám zasmál už jenom kvůli tomu bych se tady smál prostě si si srandu z věcí je to skvělý a první komentář, který se objevil na náš podcast před už rokem a něco od Andri Koudely tak bylo, že podcast super, ale občas tam je zholený smích jo, jo, jo (laughs) A
0: on, on něk, někomu něk, na začátku vadí a postupně jo. zjišťujeme, že ty lidi no na začátku to bylo taky divný a pak jsem zjistil, že vy jste fakt takový. Uh-huh. <laughs> Ale bude, bude to, je to, je to, je to, je to komplement to, uráčka. <laughs> Ale tak asi komplement, I guess. Já to, no, takže tak. To je zajímavý.
1: Jo. No smích je důležitý, takže smějte se, smějte se. Smějte se s náma. Smějte se s náma, smějte se i bez nás, když se zase nesmím a zkuste zesmívat i svoje okolí, protože Ježíš Maria není nic lepšího, než být divnej a ani ne být divnej, prostě být svůj a dělat to, co jo. mě baví. Každý má, a stejně jako jsme každý unikátní se, je, tak má každý svůj unikátní humor a věci, které ho hroze A jenom tady možná
0: jeden z návratů vlastně úplně do začátku podcastu. Druhý díl je, jak nejjednodušší změnit svět a mně fakt připadá, že pořád to vnímám jako ten úsměv. Protože ty máš na ten svět nějaký efekt, jak jsme dneska probrali dost jako intenzivně, ale ty když jdeš a jedeš tím metrem a budeš se usmívat, tak ne, nejenom, že sobě zlepšíš náladu, ale prostě ten efekt, který to má na lidi, je daleko To není. Ten efekt má fakt reálný fyziologické dopady na to tělo a bude prostě ten člověk třeba cítit v průběhu toho dne a udělá na základě toho jiný rozhodnutí. Lepší rozhodnutí. Bude mít dopaminu. Sníš se mu, s mu zánět. To jsou husté věci. A takhle jednoduše můžeme ovlivňovat sami sobě život. A když najednou já se budu smát na někoho, tak třeba ten za dva dny, protože jsem se na něj usmál, ho potkám znovu. A nebo potkám člověka, na kterého jsem na základě toho mího úsměvu usmál, a usměje se na mě a zrovna jsem takový jako, eh, nic moc den a tak, najednou se na něj usměje. A já můžu cítit dopad toho mího úsměvu v budoucnosti, což bych absolutně nepředpokládal. Takže smějte se,
1: protože směr se bude smát na vás. To je úplně krásný. A já bych tady úplně šíleně rád spustil nějakou, nevím proč, nějaký domino, nějakou lavinu. Hmm. Takže bych byl šíleně rád, kdyby teď každý, kdo se doposoukal až sem, za což jsme ohromně vděční, protože už to má něco ježí přes ty hodiny, tak kdybyste vyšli ven při první příležitosti a při první příležitosti se na někoho fakt došroka usmáli. A nezanevřeli na to, že když se vám někdo na, na vás někdo neusměje zpátky, ale právě usmát se na pár lidí a sledovat, kdo se usměje zpátky, protože vždycky Jest. se někdo zpátky usměje. Přesně tak. A zároveň
0: bychom vás chtěli pozvat, uh, vás, skalní posluchače a fanoušky, do naší skupiny na Facebooku, která vznikla, abychom mohli sdílet, protože to jsme navrhovali v 70. díle a chtěli bychom vás pozvat tam, kde budeme sdílet vlastně tyhle ty myšlenky a můžeme tam probírat různé věci, protože nám píšete, že máte zájmy, ale že nevíte, že máte podobné zájmy, ale že nevíte, kde najít ty lidi. No a nám takhle píše víc lidí dohromady. Takže když se spojíte, tak ty lidi, který tohle zajímá, nebo zajímá cokoliv, o čem se bavíme, tak se dají dohromady. Můžeme pořádat srazy, můžeme si tam vyměňovat odkazy, zajímavé, co najdeme na internetu, různé články, vědecké studie a tak dále. Takže odkaz na tuhle skupinu bude zase v popisku, jako všechno, všechny ostatní odkazy. A přijďte se tam k nám, budeme tam my, budeme tam spolu a bude to super.
1: Souhlasím. <laughs> tak se... Tak teď už se mějte nádherně. Děkujeme vám za upinulou sezónu, která zase byla plná věcí, plná nových věmů a, a já jsem zase natěšený na to, co přijde dál. A vlastně už se nemůžu dočkat, až tu další. <laughs> Takže děkuju tobě, Vojto, protože je to se mnou... Je to, je, to, je to fakt potěšení s tebou tvořit ty věci, natáčet, bavit se... A cítím, že fakt vedle tebe neskutečně rostu a moc mě to baví. A děkuju taky všem startovačům, kdo nás podporujete na startovače a pošlete nám občas nějaký peníz, protože nám to pomáhá v té tvorbě. Můžeme se to vyjít na maximum, hledáme se nějakou, nějakou, nějakou práci, která by nás jako víc pokrývala ty naše náklady nebo tak. Takže do jistý míry nějaký základní potřeby, si z toho můžeme obstarat třeba jídlo nebo pizzu. My jo. jo. s medicínálními houbami. Jo, <laughs> <Yes, yes. laughs> jo. A, no. a takové věci, že nám to dělá ty drobné radosti, které si prostě můžeme dopřát v tom každodenním životě. A dělá nám to radost, vůbec to uvědomění, že někdo je schopný poslat nějaký peníz dvou klukům, kteří nahrávají věc a dělají, co je baví. Takže díky moc za to a díky moc i všem, který se rozhodli nás takovouhle formou podpořit i do budoucna, protože ježíš, je to fakt úžasný. Jo,
0: je to, je to skvělý. Díky moc, Kristofe, taky tobě. Je to, je to fakt paráda tohle z toho, tohle z toho tvořit. Hodně, hodně mě to baví a fakt cítím moc velkou vděčnost. Takže díky moc všem, sledujte nás na Instagramu, YouTubeu a Facebooku. A to je asi všechno. Mm.
1: A můžete nás doporučit svým kamarádům svých sociální jo. bublině. Můžete rozšířit naše chapadla dál, kam se vám bude chtít. A je to na vašem, je to už teď všechno na vás, na vašem pole působnosti. Takže třeba... Házíme míč na vás. Přesně, Přesně. tak. Máte zodpovědnost Máte... za... za svůj stav. To je všechno <laughs> dobře. Máte míč, můžete házet na koš, ty jo. můžete házet na koš. A budeme moc rádi. Tak teď už se mějte úplně jo. nádherně a my se budeme těšit u další sezóny. Určitě tam. Se můžete těšit i na nějaký trailer, co v ní bude v blízký době třeba na Instagramu, nebo tady i ve formě podcastu a tak dál. Takže strujte naše sociální sítě, my rozhodně nejdeme spát a jdeme na tom makat dál. Takže díky moc ještě jednou a užijte si léto. Mějte se krásně, ahoj. Brain VR.